0: Sejam muito bem-vindos, Cineculos de Sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, com pequenos cantores, CEOs narcisistas e crianças teimosas. Eu gostaria de dar as boas-vindas àquele boêmio que regressa. <risos> Olha aí. Andrezinho. Diga. Se você ganhasse hoje o Golden Ticket e pudesse trocar por algo semi-valioso. Semi-valioso? Pelo que você trocaria?
1: Semi-valioso <risos> é ótimo. Por que semi-valioso? Não entendi. É, porque nunca visitar uma fábrica seja uma das coisas mais incríveis do mundo, né? Mas, então tem ter que ser uma visita ou pode ser qualquer coisa?
0: Não, pode trocar pelo que você quiser. Mas semi-valioso. Um Opala 76.
1: Não, não, eu trocaria. Agora eu tô valorizando experiências e não coisas. Maravilha, olha isso aí. Então eu passaria seis meses no Japão. Pronto.
2: Olha aí. Olha aí a
3: idade valorizando a experiência.
1: Com tudo pago? Isso. Tudo pago pelo Golden Ticket.
2: Isso, e classe executiva
1: no voo. Maravilha. Vai ser difícil eu voltar de lá. Aí tem que, né?
2: É mais perto da Coreia. Ih, pronto.
1: <risos> é, <risos> exato. Então, Marina, aproveitando aí o ensejo. Ah. É. E na mesma vibe aí do Golden Ticket, ó. Se o seu Golden Ticket fosse a prêmio idiota de visitar alguma fábrica, que fábrica que você visitaria?
2: Eu gostaria de visitar a fábrica da Apple na China pra eu poder ver todas as merdas que eles fazem e eu vou filmar e botar tudo no YouTube.
1: Denúncia! Não, é terceirizado. É tudo terceirizado.
2: As fábricas da China, as montadoras.
0: Pra acabar com a Apple você não ia conheceu o Projac da Coreia? Projac
2: da Coreia
0: É o Dora Jaque.
2: mas o Projac não é uma fábrica, né? é uma fábrica de sonhos <risos> então tá, se eu pudesse conhecer uma fábrica de sonhos dessa eu gostaria de conhecer uma fábrica, na verdade de animações, ah, eu gostaria aí, de conhecer estúdios de animação e gostaria de ser recebida daquele jeito que foi no filme, sabe? Sendo levada em todas as áreas e vendo com detalhe podendo degustar das coisas e sair de lá com um personagem meu assim ó, em formato Funko Pop
0: Ah, isso ia ser incrível Excelente. Olha só, isso. eu sou a própria animação
2: Ela é assistidoramas Vamos lá, Dudu Qual doce da sua infância que você amava, mas que você tem certeza que se você botar na boca hoje, você vai achar uma merda? Eita.
3: Nossa, tinha umas balinhas coloridinhas num tubo plástico. Eu tenho certeza que é horrível.
2: Ah, eu lembro, eu lembro.
3: (risos) Açúcar
0: pura. Será que é uma bolinha redondinha? É. Isso,
3: várias bolinhas, milhares de bolinhas coloridas, várias cores num tubo plástico com a cabeça de alguma coisa. Ah, era um tubo gigante. Eu lembro disso. Isso. Isso, horrível, horrível, deve ser horrível Com as pontinhas de isopor
2: Isso, que você tinha uma tampinha de cada lado
3: <risos> é, Exatamente, tinha uma tampinha de isopor e em cima era uma cabeça de algum personagem De plástico pra poder enfeitar Isso, ó, aquilo é gostoso mesmo Não, não é mais, eu tenho certeza que não é
1: <risos> Não deve ser
0: gostoso Era, naquela época Não é mais? Não deve não ser. ser Tom, fala Você já usou um aparelho na sua vida? Já, já, eu me lembro Exatamente do dia que Eu coloquei do dia que eu tirei Eu coloquei em julho de 2000 Olha E tirei em outubro de 2002
2: Nossa, dois anos
0: Tá certo Uma das fases mais tenebrosas da minha vida Foi a época do aparelho (risos) Terrível, (risos) terrível Tô passando por isso Mas... Eu nunca quebrei um bracket. Parabéns. Olha aí. E nem nunca cortei a boca levando uma bolada.
1: Nunca teve que ir na emergência no dentista de noite porque soltou o ferrinho e tá cortando sua boca inteira? Não. Nunca.
2: Tudo isso aí que você tá falando é minha vida. Ué, mas tem uma borrachinha de
3: proteção. Não é borrachinha, é uma massinha que você coloca.
1: Não, mas a criança consegue dar um jeito de tirar aquilo. Bem lembrado. Ah, criança. Tá bom.
2: Eu consegui te soltar uma pecinha minha comendo um Big
1: é, sempre você come alguma coisa que... Não, aí é o problema é o Big Mac, não é? <risos> Outra coisa que eu me orgulho muito foi de que nunca,
0: durante este período, eu coloquei as borrachinhas do aparelho coloridas.
2: Ah, eu coloquei várias.
0: <risos> Na época da Copa, não, eu não coloquei verde e amarelo. Nunca fiz conforme as cores do meu time. Nunca fiz. Então é isso. Vamos para aquela ala específica, onde se faz pipoca, onde provavelmente você vai ter pessoas muito pequenas fabricando milho de uma maneira bastante assim.
4: A sobra está quase pronta. Trouxe alguma coisa para colocar nela? Uma lasca do mais incrível e sensacional chiclete de todo o universo. Ah, deixa. This, this.
3: Sessão aleatória.
4: What?
1: No episódio do Sessão Aleatória, podcast mais achocolatado da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos inventores excêntricos que aplicam métodos educacionais, um tanto quanto abusivos, para corrigir o comportamento de crianças infernais. <risos> e aqui no Sessão Aleatória a gente já contou a história de grandes inventoras, né? Como no episódio 65 do De Volta para o Futuro, parte 3, onde a gente conta a história da Red Lamar, uma das maiores atrizes do cinema que inventou um método de transmissão de sinais que revolucionou as telecomunicações. E no episódio 51 do Klaus, a gente conta tudo o que você precisa saber para ter uma criança infernal. Se essa é alguma coisa que você quer aí na sua vida. tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, o nosso recado para você que não conhece o nosso podcast, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo... O Sessão Aleatório tem duas partes, na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, então se você não viu o filme, ou se viu e não gostou, não tem problema porque o filme é só o show de abertura, certo? Os assuntos aleatórios é que são a atração principal do podcast. E o filme de hoje é A Fantástica Fábrica de Chocolate, uma releitura sombria de um clássico da literatura infantil feita por um dos diretores mais originais do cinema contemporâneo. Esse filme foi sorteado do nosso baldinho de pipoca, Sugestões dos Ouvintes, olha aí. Marina, quem foi que mandou essa sugestão maravilhosa aqui para o nosso episódio?
2: Essa sugestão veio lá do Rio de Janeiro.
1: Oh, qual dos dois ouvintes nossos do Rio de Janeiro? Mandou?
2: É esse mesmo que você tá pensando. O nosso ouvinte reclamão, que reclamou da trilogia sendo uma sequência que foi aleatória.
3: Ué, que isso. Tá dando liberdade? Isso que dá.
2: Me mandou criar um e-mail.
1: É isso mesmo. Vai dar liberdade. Meu.
2: Agora ele tem mais liberdade ainda, porque a partir de hoje ele é um aleatório, que é o Kleber. Obrigado. <laughs> Kleber, que eu conheço como mentor, né? que ele já foi meu chefe nas lives que a gente faz lá do PDG, ele é o piolho de pré-estreia de filme que vocês podem imaginar. Se tem algum filme da cultura pop que tá estreando, ele tá lá na pré-estreia, levando a Karen, coitada da Karen. Beijo, Karen, namorada dele. <risos> nesses rolê de fila. Vocês lembram disso, gente? Pegar fila.
3: Pré-estreia de madrugada?
2: Eu não sei se é de madrugada, porque quando ele posta, eu já vi de manhã, entendeu?
3: Deve ser. Tá rolando de madrugada das pré-estreias. Em vez de na quinta, pré estreia na quarta
1: e aí de madrugada.
2: Daqui a pouco a pré-estreia vai ser na segunda.
1: O Kleber tem fama de não gostar do Batman, que é uma coisa absurda. Apesar dele conhecer tudo sobre o Batman, a gente ter visto todos os filmes e lido todos os quadrinhos, dizem que ele não gosta do Batman. Eu não sei como é que é.
2: É só pra ser do Contra mesmo.
1: É, exatamente.
2: E agora, além de do Contra, ele é o nosso aleatório número 22.
1: Olha aí! Dois
2: patinhos na lagoa.
1: Dois patinhos na lagoa. <risos> Clássico do bingo. O um número cabalístico. Tem poder.
2: Mas é o clássico do bingo. É
1: o um número que tem poder. Reconhecido por todos os idosos aí, acima de 70 anos. É um o número de poder. É.
2: E aí a gente pergunta no nosso formulário, né? O porquê que as pessoas escolhem os filmes que elas mandam. E eu gostaria de falar que esse filme que o mentor mandou, ele já tinha mandado outros filmes, mas foi o último filme que a gente tinha recebido na época que ele foi sorteado. Então pensa, a gente teve que sortear entre o número 1 e o número 73 e saiu o número 73 no sorteio. Olha aí, E aí, mentor, você acha que foi marmelada agora ou não foi? Hã? 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 <risos> e a gente pergunta aqui no formulário por que a pessoa escolheu esse filme e ele colocou aqui uma explicação de... Meia linha. Rico excêntrico que tortura crianças. Ah, e tem chocolate.
1: Ele fez uma sinopse melhor que a do MDB. Essa é que é a verdade. Sensacional.
2: Então seja bem-vindo ao Hall dos Aleatórios, mentor. A gente vai te mandar depois o link para você mandar suas sessões temáticas e para você entrar lá no nosso grupo de aleatórios no Telegram.
1: Isso, maravilha. Então vamos lá, vamos falar desse filme aí. ó. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme de 2005 dirigido pelo Tim Burton, com o roteiro de John August, baseado no romance de mesmo nome do Roald Dahl, lançado em 1964. O filme é estrelado pelo Johnny Depp como Willy Wonka e Fred Highmore como Charlie Bucket, e tem ainda com principais nomes do elenco a Helena Bohan Carter como Mrs. Bucket, o Noah Taylor como Mr. Bucket e o Christopher Lee como Wilbur Wonka. O Tim Burton é um diretor que dispensa apresentações, né? Pelo amor de Deus. Considerado um dos maiores diretores de Hollywood, ele é conhecido por sua originalidade, que se traduz em um estilo visual único, muito influenciado pelo expressionismo alemão e pela estética gótica. O primeiro grande sucesso dele como diretor foi o Beetlejuice, que no Brasil, como é que é? Ele virou Os Fantasmas se Diver, é isso?
2: É Beetlejuice e Os Fantasmas se Diver.
1: Isso. Esse filme é de 1988 e é com Michael Keaton. E foi o um filme que lançou a carreira da Winona Ryder também. Logo em seguida, ele dirige o Batman de 1989 né, o trabalho mais importante na vida dele. Bingo! Também com o Michael Keaton e né, que revitalizou o personagem dos quadrinhos e o transformou novamente em um ícone da cultura pop. Bom filme! É um bom filme, né? Faz tempo que eu não vejo eu lembro quando eu vi Novo eu adorei, maluco com esse filme foi Batmania na época. Logo em seguida ele dirigiu um outro grande sucesso, que foi o Edward Mãos de Tesouro, de 89, e depois o Batman O Retorno, de 1990. Esse viu no cinema. É, esse a gente também viu no cinema, né, Dudu? Vimos no cinema. Outros grandes filmes dele foram o Ed Wood, de 94, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, de 2003, Noiva Cadáver, de 2005, Alice no País das Maravilhas, de 2010, Frankenween, de 2012, e Dumbo, 2019. Tem vários outros, né? com essa pegada bem peculiar dele. Aqui. Agora, para falar do elenco desse filme, a gente traz aqui o nosso maravilhoso quadro. Viu ou não viu? Hoje a gente fala sobre os grandes filmes e sobre os filmes não tão grandes assim que essa galera fez. Você viu ou não viu? Começando então pelo Johnny Depp. Esse cara foi um dos maiores astros de Hollywood no início dos anos 2000. Ele já tinha uma carreira sólida nessa época, muito por causa da parceria com o Tim Burton. Ele tinha estrelado o Edward Mãos de Tesoura em 89, o Ed Wood e a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, esse é de 99. Mas onde todo mundo viu o Johnny Depp mesmo, foi no papel dele como capitão Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe, certo? Foram cinco filmes entre 2003 e 2017... Série mega blockbuster que rendeu mais de 4 bilhões e meio de dólares E colocou o Johnny Depp aí no primeiro escalão do cinema de Hollywood
2: Eu fui assistir um desses piratas aí do Caribe Eu não sei qual que é, ouvinte, aquele que tem um cara Que é tipo um capitão maligno que ele tem uma cara de cotulo, assim Que ele tem uns umas...
1: É, <risos> tem uma cara meio de polvo
2: Um polvo, é
0: Acho que é o 2. É o 2 esse.
2: E a pessoa que foi assistir comigo dormiu no filme, mas dormiu de roncar que eu saí e deixei a pessoa sozinha no cinema. Fui embora,
1: foda-se. <risos> Uau, você foi embora no meio do filme? Fui.
2: A pessoa que tava do meu lado tava roncando Assim, a gente foi nessas filmes que era super tarde Era tipo 11 da noite E quando era um filme bem do chato
0: A Thaís tava com vocês <risos> A Thaís foi carregada pro cinema Eu já fui dormindo já <risos>
2: Mas deu aquela roncada Porque eu tava com vergonha Eu fui embora de vergonha Também o filme tava chato, mas assim, eu fui embora de vergonha Eu recebi uma ligação de madrugada Depois perguntando por que que eu fui embora
3: Por que que eu tô no cinema aqui ainda? Nenê, a pessoa perguntou isso O que, que eu tô fazendo aqui,
1: hein? Não me acordou <risos> O cara acordou 4 da manhã, né? Sozinho no cinema
3: É Foi embora, foda-se Mas esse filme, esse dos Piratas do Caribe É só um que é bom Os outros não são
1: Qual que é bom, doutor? Só o primeiro
2: O primeiro, é
1: Primeiro é bom? Primeiro é bom Tá bom Agora, olha só O Johnny Depp, ele tem uma filmografia meio trash também Quer ver um filme aqui que eu tenho certeza que vocês não viram? Ó, ele tá no Yoga Rosers De 2016. Como? É, Yoga Rosers, cuja sinopse do IMDB é duas adolescentes entusiastas da yoga devem combater uma presença (risos) maligna que ameaça emergir do seu Covil subterrâneo e colocar em risco seus grandes planos partidários. Meu Deus, cara. Que isso, gente?
2: Partidário. E o Lula, hein? E o Lula, hein? (risos) E o PT?
3: 2016? Como é que esse cara participou desse filme?
1: Então, cara, olha só, eu fui ler sobre isso porque não faz sentido nenhum. Esse filme é do Kevin Smith, que é um diretor indie, né, cultuado aí, ó, conhecido também no meio dos quadrinhos. Sim. E ele é protagonizado pela filha do Kevin Smith, que chama Harley Quinn Smith, (risos) e a filha do Johnny Depp, que é a Lily Rose Depp. Então assim, tá na cara que foi alguma coisa que essas duas lá inventaram de fazer, entendeu? Tipo assim, ah, vou falar com meu pai lá se chama o seu pai É,
3: caprichos, né, da adolescência
1: É, aquelas coisas, né, filho de milionário cinema, é isso aí, ah, vamos fazer um filme, vamos, vamos fazer um filme aqui eu, eu faço yoga e vai ter um alienígena que eu tenho que combatê-lo, também, sabe, usando minha yoga, sei lá. E aí o pai participou também pra ver se dá uma decolada na carreira da filha, né? Pra dar né, aquela moral pra filha, exatamente. Aparentemente não deu certo. É. <risos> Exato. Aparentemente não deu certo.
3: Eles fazem isso também pra se divertir também, né? Pra zoar.
1: Ah, não é possível. Ninguém se diverte fazendo filme merda desse, será?
3: Não, gente, é claro que faz. A filha, o que você não faz pelo filho, entendeu?
2: É, né? Passar tempo com a filha. Assim, gente, eu já fiz muito evento merda. Ah. Muito evento merda. Mas não significa que foi insuportável de fazer, entendeu? Mas que foi merda, foi. É, é verdade. Não, se diverte, se diverte
3: lá, rouba os ossinhos, rouba o presente da noiva, foda-se.
2: É, então. Pega um
1: catering ali, a comida é quase sempre é boa. Isso. Então, assim, os dois, pra se divertir, em vez deles irem tomar um sorvete na sorveteria da esquina, eles gastam 20 milhões de dólares e fazem um filme. É isso que é o negócio.
2: Rich People Problem.
1: Então vamos lá, ó. falando agora do garotinho O Fred Highmore Esse cara era um ator mirim Começou a carreira com pequenos papéis na TV Aos 7 anos de idade A gente viu ele no Em Busca da Terra do Nunca De 2004 Que também é com o Johnny Depp E deve ser um ótimo filme Porque tem a Kate Winslet aqui também, ó Tom Esse filme é bom? E é meu Esse filme é bom, mano. você não viu não? Você não viu não? Não, não vi não não vi, não. É bom esse filme? É o Peter Pan? É o cara que criou o Peter Pan. Ah, tá. Qual é que é o papel do menininho que ele faz?
3: Ele assiste. É porque o cara começa a ter relacionamento com uma mãe solteira e tal, não sei o que. Aí tem as crianças e tal. Não, não. Eu quero saber
1: o criança. É um dos meninos. Ah, entendi. É filho da mãe.
3: E aí ele tem um relacionamento com ela e acaba criando a história, né? É bem legal mesmo. É bacana esse filme. Ai,
2: ah, gente. Ele era muito pequenininho aqui, ó. Eu tô vendo aqui. Que bonitinho.
0: Esse menino hoje... Se ele quisesse se aposentar pela Previdência Social, ele tá tranquilo, viu?
1: Ele já contribuiu bastante, já. Né? Ah, não. Eu trabalho desde sete anos, ó. O meu já tem mais de 30 anos de trabalho aí. É, ele tá também aqui, ó, no Arthur e os Minimóis, de 2006. Esse filme é do Luc Besson. Inclusive, esse Arthur, eu tava vendo aqui, tá uma porrada de continuação também, viu? Tem Arthur e tudo quanto coisa. Agora, o papel mais marcante dele foi na TV. Foi na série de TV do Bates Motel.
2: Bates Motel, é isso aí. É,
1: ele faz o Norman Bates, jovem. Olha só, não sabia. E então, essa série diz que é legal, também não vi, não, mas eu já ouvi falar bem.
2: Eu assisti uma temporada achei ok. Porque todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Então. É. E demora demais para as coisas acontecerem, entendeu?
1: E já teve, acho que, três ou quatro temporadas, né? E é foda também.
2: Por isso, porque eles estão arrastando a história que prendeu dinheiro, porque então eles estão arrastando. Ai, não.
1: Não, já acabou, Marina. Diz que a série acabou em 2017.
2: Acabou. Pra mim, acabou na primeira temporada.
3: Meu irmão assistiu sem saber que era do... Foi psicose e tomou spoiler na cara. Como assim? Porque ele não sabia que o Norman Bates era o assassino. Não sabia.
1: Nossa Senhora. Ah, pra ele deve ser interessante também, né? Era uma história original. É, acharam que era original e tal, de né, mano? Ó, a gente não viu o Fred Highmore no Portrait Artist of the Year. E eu vou falar pra vocês do que se trata esse negócio. Isso é um reality show da TV britânica onde artistas competem criando retratos de celebridades por um prêmio de 10 mil libras. Esse cara foi a celebridade retratada num episódio lá da terceira temporada, em 2017. E eu assisti esse episódio. Olha aí. Você já tinha assistido ou você assistiu por causa do Viu não viu? Não, eu assisti porque eu Viu não viu. Porque saiu aqui eu falei, ah, ah eu vou ver esse episódio. Tava tá, gente, tá no hotel lá de nada pra fazer. Eu falei, eu vou assistir esse episódio aqui. É interessante o um reality show. Eles pegam vários artistas de verdade, assim, né? Os caras, eles mandam lá as artes dele. E, e tem uma galera ali que seleciona. E aí, beleza. Vão vários artistas. Nesse episódio, inclusive, tinha uns outros caras lá, que agora não vou lembrar quem é. E eles posam, né? Então, ele fica sentadinho lá e os caras fazem os retratos dos artistas. Daí o que ele gosta mais, ele leva pra casa, fica de presente pra ele. E os juízes decidem quem vai pra próxima fase, aquele esquema, né, gente? Em reality show, de competição, assim, é a mesma coisa de sempre. Mas eu achei curioso, é bem interessante, assim.
2: Aí eu não ia conseguir escolher, não. É, eles ficam mega,
1: tipo assim, nossa, mas eles gostam de todos. Tem uns que são meio toscos, na verdade, né? Ah, tem uns com desenho de palitinho. (risos) Não, é porque eles pegam artistas com várias técnicas diferentes, entendeu? Exato. Então tem aqueles caras que são mais alternativos, tem os caras mais abstratos, os caras mais expressionistas e tal. É curioso, sim. É bem curioso. Mas a gente não viu. Quer dizer, vocês não viram, mas eu vi. Eu vi ele nesse negócio aí. Tá bom. (risos) Ó, e só mais um que eu não poderia deixar de falar aqui no nosso Viu Não Viu, é a Helena Bonham Carter, que é uma das maiores atrizes do cinema britânico. Está em todos os filmes britânicos de todos os tempos e ou do Tim Burton, né, que já foram feitos. E o primeiro filme dela que eu acho que todo mundo viu foi O Clube da Luta, né? Filme do David Fincher lá de 99. Sim. Sim, claro. A Darla. Quem não lembra dela naquele filme, né?
2: Ela... Ela não é a esposa do Tim Burton? Por isso que ela tá em tudo?
1: Ela foi casada com o Tim Burton, muito tempo. Acho que não é mais, mas ela foi. Inclusive, ó, a colaboração dela com o Tim Burton, ela fez vários, mas ela fez aqui, ó, Peixe Grande, Noiva Cadáver, swing Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, Alice no País das Maravilhas e Sombras da Noite.
2: Ela fez todos. Qual filme dele que ela não fez?
1: E ela tá também no Enola Holmes. Aquele filme que a gente já falou aqui na Sessão Aleatória. Você lembra disso? Ela é a mãe da Enola lá. Sim. Sim. Agora que todo mundo viu também a Helena Bohan Carter, né? Onde ela estourou aí pro grande público, foi na série do Harry Potter, né? Ela fez o papel da Bellatrix. É isso mesmo, Marina. Bellatrix Lestrange? É isso aí. Que foi introduzida no quinto filme, A Ordem da Fênix, e apareceu até o final lá, foi até o último filme.
2: Ela conseguiu incorporar a loucura da Bellatrix, assim, sabe? Você olhava pra ela, você via essa pessoa... Tem problema.
1: Qual era a Bellatrix? É a professora de poções?
2: Não, a Bellatrix é aquela que é do mal Eu mandei uma foto aí no grupo dos aleatórios Ela é seguidora do Voldemort Ah. Ela que começa a boicotar as coisas Ela é perigosinha a partir do quinto Mas foi ela que matou os pais do Neville, se eu não me engano Tipo, ela é assassina também Que isso, minha?
1: Coitado do Neville ela tem um negócio a ver com a tal da profecia também, não tem? Que ela contou a profecia pro Voldemort, não tem uma
2: história dessa? Ai, eu não lembro, tem muito tempo que eu assisti os Harry Potter. O lore do Harry Potter
1: também não tá fresco na minha memória não, mas eu lembro que ela tinha alguma coisa a ver com isso.
2: Acabou de sair a comemoração de 20 anos do primeiro filme, então assim, gente, desculpa, não tá na minha memória.
1: Não, é, não tá, não tá mesmo.
2: E já deve ter pelo menos 10 do último filme, então...
1: É. Ó, oh, agora onde a gente não viu a Helena Bohan Carter foi no Miami Vice, série de TV dos anos 80. Olha só! Quer dizer, a gente não viu, o X viu. Esse aqui com certeza. Ah, o Xi, com certeza. <risos> ela foi interesse amoroso de um dos protagonistas da série. Esse foi um dos primeiros papéis dela. Tinha 21 anos.
2: Nossa, que novinha!
1: Que é meio bizarro, inclusive, porque ela faz papel de psiquiatra. E o cara é claramente muito mais velho que ela. Então, tipo assim, é meio que um adolescente adulto ao contrário? Sabe como é que é? TV dos anos 80, é isso aí, né gente?
2: Eu senti falta só de você não falar do menininho lá do Bates Motel que ele tá numa série super famosa agora que é o The Good Doctor. Que série que é essa? É uma série estilo Grey's Anatomy, né? Estilo ER, Plantão Médico, essas séries de hospital. Ah. Só que ele é um médico com espectro autista. Então ele tem algumas percepções, ele tem alguns gatilhos, tem várias coisas. Eles focam muito nessa parte. É tipo o House? Ele é tipo o House, só que novinho. Então é tipo Doug House. É, e ele é um puta médico... E ele começa a ter as coisas lá e tu, tipo assim, ele vê o tanto que o espectro autista pode ajudar, mas que também pode atrapalhar. E aí a a série, assim, já tem um tempo que tá rodando aí. Eu sei que o hospital meio que foi se adaptando porque ele é foda, entendeu? É o bom doutor.
3: Na Globo passa isso, eu tô vendo aqui, ó.
2: E eu acho, só comentando aqui, não sei se é verdade, fofoca, denúncia! Que esse The Good Doctor é baseado em uma série coreana.
1: Ah, tá bom. Tá bom, jamais sabia. Na verdade,
2: isso. eu tô olhando aqui, ó. Olha o Google aqui, ó, me entregando. É uma série chinesa que tem uma versão coreana e que agora tem a versão americana.
1: Entendi. Virou uma franquia mundial agora de médicos autistas.
2: Mas o The Good Doctor. Coreana é de 2013 e o The Good Doctor, a série dos Estados Unidos, é de 2017 então sabemos quem chegou primeiro
1: tá ótimo gente, beleza, então vamos lá ó. sinopse do IMDP da fantástica fábrica de chocolate uma criança ganhou um tour pela mais magnífica fábrica de chocolate do mundo, dirigida pelo fabricante de doces mais incomum do mundo
3: eu prefiro a sinopse do nosso, do mentor. A sinopse do Kleber. <risos> Muito melhor.
2: Eu vou ler de novo aqui a sinopse do Kleber. Vamos lá, sinopse do Kleber do Fábrica de Chocolate. Rico excêntrico, tortura crianças. Ah, e tem chocolate.
1: <risos> Isso mesmo. Olha só, nesse filme é o seguinte, o Charlie Bucket é um garotinho doce e sonhador que vive na pobreza com seus pais e avós em uma micro casinha de um cômodo completamente arruinada. A vida é muito difícil para a família desde que o avô do Charlie, né, o Joe, foi demitido da fábrica de chocolate Wonka, muitos anos atrás, quando o Willy Wonka, o excêntrico e genial dono da fábrica, demitiu todos os funcionários para evitar ser vítima de espionagem industrial mesmo assim, tanto o Charlie como o seu avô são completamente alucinados pela Wonka eles são fanboys mesmo se fosse hoje em dia eles iam ser tipo Wonka Army sabe como é?
2: Igual essa galera fanboy do Elon Musk, sabe? Fala mal do Elon Musk pra você ver que começa isso,
1: exatamente, essa é a fanboy do Elon Musk fanboy do Jeff Bezos é isso mesmo, eles são fanboys do Will Wonka minha vida pra tentar entender a paixão e a fascinação por bilionários né? Eu entendo qual é a fascinação por Porque é aquela coisa do cara que acha que o bilionário é o cara que venceu na vida, entendeu? É. O cara acha que é assim que acontece. O cara trabalhou muito, é muito inteligente, é genial e virou bilionário.
2: Sim. (risos) É porque ele mereceu.
1: Exato, é isso aí. É a história do mereci. É isso mesmo. É essa que é a história. Só que quando o Charlie ganha o ingresso para conhecer a fábrica Wonka junto com outras quatro crianças de diversas partes do mundo, com a promessa de um grande prêmio para uma delas, a família fica maluca, né? fica todo mundo em extra. Daí o vovô Joe acompanha o Charlie até a fábrica, onde eles são recebidos pelo William Wonka e seus novos funcionários são os Oompa Mas a visita à fábrica toma caminhos totalmente imprevisíveis e acaba trazendo à tona aspectos há muito reprimidos em todos os envolvidos. E é isso o filme. É isso. Vamos lá então, nossa rodada aqui de opiniões. Dudu, e aí? Eu vi no cinema esse filme. Sozinho, eu tava em
3: São Paulo, eu fui fazer um concurso. E aí terminou o concurso de manhã e até eu encontrar com meus tios, tinha uma barriga, um tempo enorme. Aí eu fui no cinema ver o que que tava passando, tava passando esse filme aí. Ah. Não gostei, não gostei, não gostei. Não gostou?
1: Não, achei muito escroto, muito escroto, cara. Mas e revendo agora, o que que você achou? Não, muito escroto. <risos> Chorindo, uma coisa.
2: Você chegou a comparar muito assim com o um filme antigo?
3: Então, o antigo eu já tinha assistido, eu gostava do antigo, o antigo é muito mais leve, né? Ah,
1: você gostava do antigo? O antigo eu não lembro nada do antigo.
3: Esse é muito pesado, esse é pra um filme infantil, eu falei, nossa, não é um filme infantil. É, né?
2: Mas é o filme infantil do Tim Burton, né, gente? Vocês queriam o quê? É, exatamente. É, exato,
1: é outra pegada, é outra pegada. É,
3: pois é, esse que é o problema.
0: E você, Tom? Eu não lembro se assisti o filme no cinema Mas eu lembro que se não foi Eu aluguei em DVD E eu fiquei Bom, o Tim Burton na época Ele tava na crista da onda do sucesso dele E o grande lance era assistir As criações visuais Que ele fazia Sim. E era um filme interessante na época
1: Visualmente falando assim Todo filme do Tim Burton é interessante visualmente é, né? Essa é característica do cara
0: Visualmente falando Então tava ótimo assim Hoje pra mim Na época não existia streaming, não existia filme na qualidade em 1000 HD. Você vê alguns lances ali técnicos, mas era um filme ok. Eu realmente fiquei decepcionado com... Os números musicais. Ah, isso eu ia perguntar: o que vocês acharam dos musicais? Os números musicais achei bem, bem chatinho. É. Falta de criatividade ali.
1: Ele tentou fazer né, os musicais em estilos diferentes, né? Cada musical tá relacionado com uma, uma estética diferente, né? Tem a parte rock and roll, tem a parte ish, né, meio Hollywood, tem várias coisas assim, né? Uhum. Mas não rolou, não. Não. Tá bom. Você, Maria?
2: Ah, eu preferia o filme anterior, né? O filme antigo, eu achei o filme antigo... É exatamente isso aí que os meninos falaram. Era um filme mais infantil, mais gostoso de assistir. Eu não sou muito fã dos filmes estilo Tim Burton, assim. Eu não gosto. Eu assisti vários deles e acho, assim muito cansativos visualmente, sabe? Ele bota tanta coisa e é tão bizarro que não é o tipo de filme que eu falo assim, né, adorei, é isso que eu quero ver. Vou ver o filme só porque é do Tim Burton. Que muita gente faz isso, ah, eu vou ver o filme porque é do diretor fulano de tal.
1: É, não, ele tem muita gente que gosta do trabalho dele, né, da estética dele e tal.
2: Pois é, eu já seria o contrário. Você fala assim, ah, mas quem te te foi o Tim Burton? Eu falar
1: não. hum. Você não vou ver porque é do Tim Burton.
3: É Funciona bem pras animações
1: Agora pra filmes tem perdido.
2: mas ou menos Até as animações são macabras, entendeu? O Noiva Cadáver é bonito
1: É, essa coisa é meio macabra mesmo Ah,
3: não, mas elas é são de propósito é, Ele faz animações de terror Aí sim, né? Terror, terror assim, infantil, entre aspas Mas as animações dele são essa pegada Aí ele pega os outros filmes, os outros temas E transforma tudo em terror é, é. é isso mesmo Aí fica estranho É Aterroriza tudo, eu gosto
2: E eu gostaria de fazer uma menção honrosa Que os Umpa Lumpas de antigamente eram mais legais também
1: Também, variados e tal
2: Não era né, uma cópia digital da mesmo cara, entendeu?
1: Ó, eu vou falar um negócio polêmico aqui Presta atenção que eu vou dizer Esse filme, ele é o Wonka Begins porque ele mostra a história do Willy Wonka. Sim. É. Como é que é a infância dele, não sei o quê. Que é um troço que não existe no outro filme. Nunca teve nada disso.
3: Não, na versão
1: do Tim Burton. Exatamente. Então o Tim Burton, ele inventou todo esse arco do Willy Wonka. Porque eu entendi o seguinte, gente. Esse filme, se você parar pra pensar, não acontece nada. Tipo assim, o filme não tem... Não existe arco de personagem ali. Né? O Charlie ou aqueles outros meninos. Nada acontece. Tipo, eles vão lá na fábrica, acontece aquele monte de coisa lá. Porque assim... É uma fábula, né? Até em inglês fica mais fácil entender isso. Que eles chamam de cautionary tale. Que é uma história... Como é que chama? De advertência. Que é simplesmente uma história que é o seguinte... ó, Crianças mal-educadas e chatas, não sei o que... Crianças infernais, elas sofrem... E as crianças boazinhas ganham o prêmio no final. É só isso que essa história quer dizer. Isso, isso. E pra botar isso no filme... O Tim Burton teve que inventar alguma coisa. Ele inventou esse arco do Willy Wonka. "Ah, Quando ele era criança... O pai dele era dentista e não podia comer doce. É curioso, porque assim, ele cria uma outra dimensão pro personagem, então dá um pouquinho mais de profundidade. Mas é uma historinha é muito pra criança mesmo, né? Aí você bota isso num contexto meio de terror, ainda bota um musical lá no meio, com umas músicas meio malucas, assim, então é bem complicado né, esse filme. eu o Tim Borto vai fazer o Pinóquio também, né? Vamos ver o que, que vai vir. Ah, o que, que será que vai vir? <risos> Pinóquio de <gente> inferno, certamente.
4: <risos> caros cidadãos do mundo. Eu, Willy Wonka, decidi permitir que cinco crianças visitem minha fábrica este ano. Além disso, uma dessas crianças vai receber um prêmio especial, melhor do que tudo que possam imaginar. Cinco convites dourados foram escondidos dentro de cinco embalagens de barras de chocolate Wonka. As cinco barras podem estar em qualquer lugar, qualquer loja, qualquer rua e qualquer cidade de qualquer país do mundo.
1: falar de algumas histórias de bastidores aqui assim, fábrica de Chocolate. Ó, a história desse filme começa em 71. O autor do livro, o Road Down, ele odiou aquele filme de 71. Mudou a história dele por causa disso, ele nunca mais autorizou nenhuma outra adaptação do filme para o cinema. Né, e falou pra família dele, tipo, assim ah, não quero mais que faça filme nenhum, não sei o quê. Olha só. É, até que em 1990 ele morreu. Aí no que ele morreu, a galera de Hollywood, mais especificamente da Warner, que queria muito fazer esse filme, falou, pô, é agora, né? E daí, tipo, é aquele esquema, né? Não tinha nem esfriado o cadáver. Os caras já estavam ligando lá pra Felicity Down, que era a viúva dele. Ligando, que agora virou detentora dos direitos do negócio. O cara ligando pra mulher e falando, não, vou fazer o filme, vamos fazer não sei o quê. Só que essa feliz ela não era trouxa nem nada. E ela entrou numas de querer realmente proteger o legado do cara. Então, assim, ela não ia botar essa história na mão dos caras de Hollywood, pros caras fazerem o que eles quisessem. Daí começou uma negociação super complicada, que só terminou em 1998 quando finalmente eles chegaram a um acordo. A Felicity cedeu os direitos do livro por um adiantamento de 4 milhões de dólares, mais 5% da bilheteria, mas ela manteve o controle criativo da obra Ou seja, ela teria que aprovar o diretor, o roteiro e o elenco Então peraí, o que o cara escreveu era isso mesmo? Não, então, vai, vai ouvir, vai ouvir Então o que rolou foi que a Warner começou a trabalhar no roteiro, né? escalar de diretor, não sei o quê. Só que essa Felicity não aprovava nada, entendeu? Ela entrevistava o roteirista, ah, não gostei desse roteiro Ela entrevistava o diretor, o diretor não entendeu a história Aí falava com a toa, eu não gostei desse cara E ela começou a reprovar todo mundo Então assim, tava difícil Fazer o filme Inclusive uma das ideias que ela gongou Queria botar o Jim Carrey de Willy Wonka Só que aí ela ficou nesse vai e vem com o estúdio, aí teve vários diretores, teve vários roteiros, teve a mulher gongando tudo, até o Scorsese, em algum momento lá, alguém botou isso aqui na mão do Scorsese e falou, cara, vai lá conversar com a mulher do cara, e aí a mulher gongou também, não, não vai ser o Scorsese, não vai poder fazer a história só mudou em 2003 quando a velha morreu não, não a tá... <risos> sacanagem esperar várias gerações morrerem pra fazer... é, não, deixa a velha morrer pra gente fazer não, não, ela tava viva ainda mas ela... aí botaram o Tim Burton na história botaram o Tim Burton e aí tem uma entrevista dessa Felicity que ela fala que o Tim Burton era o único diretor que ela queria pro filme então, assim, provavelmente ela já tinha dado a letra pros caras da Warner, né? tinha rolado essa conversa lá, né? Os caras falaram, beleza, vamos trazer o Tim Burton aí. Aí quando o Tim Burton foi na casa da Felicity e conversou com ela, pediu a ajuda dela pra fazer o um filme. Ele queria fazer o um filme o mais fiel possível ao livro, não sei o quê. E ela adorou o cara, porque essa era a principal preocupação dela, a fidelidade com o material original, né? E daí ela deu ok pra eles fazerem o filme. Mesmo assim esse filme muda tudo da história original tem nada a ver com a história
2: Mãe. mas ele conversou com a viúva a viúva cedeu e é isso que importa é,
1: ter, ter tomado um chá lá com ela às ah, vezes tá velhinha também né? aí já é outra história também velhinha, 4 milhões de dólares no bolso eu acho que é isso
2: às vezes as ideias da mudança aí foi tudo a ideia da velha <risos> vocês estão julgando aí, às vezes foi tudo ideia dela e... ele já é um maluco do cara Ele falou boa, vou anotar aqui
1: é, não duvido não porque isso inclusive foi é uma coisa que eu li em vários críticos falando desse filme, né Porque tipo assim, pô, a história que o cara ia fazer um filme fiel Ao original, não tem nada a ver Inclusive essa história que eu comentei A história desse rolê do Willy Wonka criança Mas esse não tem no, no livro, entendeu Isso foi o Tim Burton que inventou pra botar lá no filme E tem uma curiosidade aqui Sobre a montagem do elenco A montagem do elenco foi feita pelo Tim Burton mesmo né? Ele que escolheu todo mundo E a mulher lá, né, tipo assim, deu carta branca pra ele Falou, ó, oh, Tim Burton, faz aí o que você quiser Daí ele queria o Johnny Depp no papel do Willy Wonka mas se ele não conseguisse o Johnny Depp Ele tinha um plano B E nem em um milhão de anos Vocês vão acreditar quem era a segunda opção Do Tim Burton pra esse papel Alguém quer chutar aí? alguma coisa? Al, <risos> Al Seria maravilhoso Não, não
2: Arnold Schwarzenegger.
1: Olha, Marina, quase, quase. É mesmo? Não. Que isso, Stallone? A segunda opção do cara era o The Rock, cara. Ah, mentira. Era o Dwayne Johnson. Maluquice, velho. O Tim Burton já tá meio maluco também, né? Ele queria o Dwayne Johnson pra fazer o Willy Wonka, mas aí ele conseguiu a agenda do Johnny Depp lá e ficou resolvido o negócio. E outro nome de peso que ele trouxe pra produção foi o Danny Elfman, né? Que é um dos compositores de do cinema contemporâneo aí, mais fodas que para fazer a trilha sonora do filme. Os dois já colaboraram em 16 produções. Praticamente todo o filme do Tim Burton tem a trilha assinada pelo Daniel.
2: E tem a mulher dele e tem o Johnny Depp.
1: Esse cara trabalha com a família, né? Ele é um cara, um cara família.
2: E não discordo não, você tem que ter sua panela, gente, que é a galera que vai trabalhar de boa. O
1: Tarantino faz isso também, gente. Todo diretor, ele tem a galera dele, assim. Tem os queridinhos, é, ué, tem os queridinhos dele. É, tem a galera que trabalha com ele. Os Scorsese tem também, o Nolan tem também, todos os caras tem. E o um grande lance do Daniel Fuman foi justamente a parte que vocês não gostaram aí, ó. Que foi fazer as músicas dos Zumpalumpas, Que ele tentou fazer em vários estilos diferentes, fazer uma roupagem criativa e tudo. É, ficou meio nada a ver na real, né? Aquela parte do hard rock farofa anos 80 é muito bizarra, né? Aqueles umpa com peruca de hair metal. Ó, oh, no final das contas, esse filme foi um grande sucesso de público e de crítica. De um orçamento de 150 milhões de dólares, o filme rendeu mais de 470 milhões. Que é isso? E a recepção da crítica foi muito positiva. Um destaque a originalidade visual do filme, né? É a assinatura do Tim Burton, né? Aí não tem jeito, o cara é bom mesmo. E pela atuação do garotinho lá, do Fred Highmore, foi muito elogiado já a atuação do Johnny Depp foi mais polêmica, que né, alguns críticos gostaram e tal, mas a maioria achou que ele estava tão exagerado que tipo assim não, não dava para criar nenhuma identificação com o público, era um troço muito bizarro, ele muito doido ali naquele papel. E já que estamos falando aqui do senhor Johnny Depp, eu vou abrir aqui um mega parêntese e eu vou contar a história do cancelamento do Johnny Depp. Vocês estão sabendo dessa história? Sim! Vocês estão acompanhando esse rolo aí? Não? Sim! Porque é complicada a história, não é simples. A história é a seguinte, em 2015 ele se casou com a Amber Heard, que pra quem não lembra é a mera lá do Aquaman. E quem participou do filme Drive Angry?
2: É, tava aqui com a gente, com o filme da Andy.
1: Ah, tava no outro filme, esse, esse eu não participei, olha aí. Só que o casamento durou só 15 meses, e quando ela pediu o divórcio, a Amber entrou com um processo por agressão contra o Johnny Depp, né? É. Daí ela apareceu lá com os hematomas no rosto e tal, que o cara tinha jogado o um celular na cara dela, tinha sido abusivo com ela, não sei o só que alguns meses depois, eles chegaram a um acordo. Então se assim, ela ganhou uma grana no um divórcio e eles publicaram um pronunciamento conjunto falando que não, que na verdade eles tiveram discussões, mas que não foi nada sério, que eles sempre foram amigos, que eles se respeitavam, blá blá blá. Bom, tudo bem. Daí todo mundo achou que a conversa estava resolvida. Até que em 2018, a Amber publicou um relato num jornal falando que ela tinha sido vítima de violência doméstica, que tinha sido cancelada e que as pessoas não sabem lidar com isso, não sei o que. Né? Tocou a real lá do negócio. E nessa época, o Johnny Depp tava contratado para fazer aquela continuação lá do Harry Potter, que é o... Fantastic Beasts. Isso, Animais Fantásticos, esse negócio aí. E esse artigo pegou super mal, porque assim, ela não fala que é sobre ele. Mas é óbvio que é sobre ele, né? Então assim, pegou muito mal e a Warner demitiu ele. Falou ela assim, ah, não vai fazer animais fantásticos porra nenhuma. Daí ele ficou putaço e processou a Amber falando que ela tinha inventado a história toda pra acabar com a carreira dele e que na verdade ele é aquela vítima de violência doméstica, que ela que encheu de porrada, que ela cagou na cama dele, uma baixaria do cacete assim, um processo inacreditável. Ai, gente. É, teve isso. Aí nesse processo ele pedia 50 bilhões de dólares de danos morais pra ela. Só que aí ela ficou também putaça. E aí ela meteu um contra-processo nele, pedindo 100 milhões de dólares.
2: Inha de processo. Falando que
1: ela sim foi vítima de violência doméstica, que ele jogou controle remoto na cara dela, que ele tinha jogado, quebrado garrafa na cabeça dela, esfregou carne crua na roupa dela. Que isso? Que isso, gente? Cara, (risos) essa é história. Assim, é triste, mas é, é um show de horror. As acusações são muito bizarras. Já é merda no ventilador com força. Porque aí, óbvio, às vezes mulheres do cara vieram defender ele, né? Inclusive, uma das que defendeu ele foi a Winona Ryder. E eles foram casados? Foi. E ela falou que não, o cara era ótimo, não sei o que, que eu não entendi o que estava acontecendo. Só que aí vieram os amigos dela pra defender ela também, falar que não, esse cara é um maluco. Não sei o quê. Eu sei que meteram um monte de celebridade no meio, até o Elon Musk foi parar no meio do enrosco. Que isso, gente? É, tem mensagem trocada com o Elon Musk no negócio. É um rolo do cacete. Então assim, tá rolando o julgamento agora enquanto a gente tá gravando isso aqui, começou o julgamento, acho que vai durar duas ou três semanas, né, Maria?
2: Sim, e tá a maior confusão também, porque é julgamento ainda vira trend de TikTok, né, gente? Então...
1: Não, e esse julgamento, pra ser mais bizarro, ele tá sendo transmitido ao vivo. É isso aí. Você assiste ao vivo o julgamento. Ah, <risos> sério? Tem uma TV tribunal aí, qualquer coisa, que transmite essa porcaria ao vivo. Então, assim, tá um circo. O negócio é um circo mesmo. É muito triste pra todo mundo envolvido, né? Mas é, eu vou te falar, ver essas tretas de celebridade aí, é complicado o negócio e é isso gente, vamos lá então pro troféu aleatório? Bora pro troféu Bora.
3: TROFÉU ALEATÓRIO
1: Pessoal, troféu aleatório, olha só, eu vou falar o seguinte, com 10 minutos de filme eu já tinha 5 troféus aleatórios, aí eu falei não, não é possível, não é possível. Marina, conta aí pro nosso ouvinte do que se trata o troféu aleatório.
2: O troféu aleatório nada mais é do que o Golden Ticket. Ah, é raro, uau. é raríssimo. E você tem que comer chocolate, mas comer chocolate, mas comer chocolate, até talvez você achar ele.
1: Isso mesmo. Toneladas de chocolate.
2: E pode ser que seja um troféu que não seja nem tão bom assim, que você vai ser empurrada, você vai estufar, virar uma bola gigante <risos> e vai ser levado, né? Saída estratégica direita, assim.
1: Ah, tá ótimo. Vamos lá, então. Dudu, qual é o troféu aleatório para a fantástica fábrica de chocolate.
3: O meu troféu Batman de darkização de filme infantil vai pro Tim Burton. <risos> que foi exatamente isso que ele fez: escureceu as paletas e botou umas músicas dark e colocou tragédia familiar e fez um filme infantil. Parabéns. <risos> e fez
1: um filme infantil. Botou um maluco lá de protagonista. Não?
3: É, um monte de maluco, pai maluco, cara abusivo, criança neurótica
1: e parabéns. Nossa senhora. É isso. Mas aqui, você sabe que esses contos de fadas que a gente né, aprendeu desde criança, diz que a origem deles era tudo isso, né? Era mega dark, assim.
3: Só que o Tim Burton ele vai, ele continua nessa vibe da origem deles, né?
1: <risos> a galera deu aquela amelizada, né? Falou, pô, criançada não precisa ficar, sabe? Um Chapeuzinho vermelho, inclusive era um conto sobre canibalismo, né? Também é. E ele come ela, literalmente, ali, ó, maluquice o caramba. Mas aí o Tim Burton vai e fala assim: não, eu vou fazer e vou botar na tela. Vai ser lindo. Isso, exatamente Tom, qual é o troféu aleatório para a fábrica de chocolate?
0: O meu troféu aleatório vai para o melhor teste de QI de todos os tempos Que é feito por um esquilinho que sai correndo atrás de uma nossa, Pega a menininha e depois tenta provar a inteligência dela Dando leves soquinhos na cabeça dela Aí não encontrou muita coisa
1: e falou, pode seguir
2: (risos) Tá meio oco isso aqui E você
1: Marina, qual é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório é o troféu Alexandre Nardoni de melhores pais. Meu Deus,
0: gente, do deu certo. Que isso, cara. <risos> meu Deus. Que, que beleza, beleza, hein, ah, Puta que... E vai pros
2: pais das crianças que deixam seus filhos entrarem naquela fábrica com esse maluco do cacete. Tipo, ninguém mais pode entrar. E aí, de repente, a primeira coisa que acontece quando abre a porta, tá tudo pegando fogo. Mas você vai entrar com seus filhos ali sim, entendeu?
1: Aquele showzinho do início com aquelas. os bonecos derretendo, né? É! é terrível!
2: Já era um sinal, entendeu? É, já
1: era um sinal. Tipo, gente. Talvez, né? Não seja uma boa entrar nesse negócio aí.
2: Nessa fábrica onde não tem ninguém além desse maluco, não é uma boa ideia a gente levar os nossos filhos pra lá. Então, assim, claramente são pais estilo Alexandre Nardone.
1: O meu troféu é o troféu Dancinha da Chefinha. De melhor dancinha da felicidade. Olha aí! Que vai pro vovô Joe. <risos> Fez aquela dancinha maravilhosa quando o Charlie, né? Mostra lá o Golden Ticket pra ele. Pra vocês que não convivem com a Marina 24 por 7 Né? Vocês podem não saber disso, mas a Marina, ela tem o mesmo hábito do vovô Joe. Sobe na mesa e faz dancinha? Ela não sobe na mesa, mas ela faz uma dancinha quando ela tá feliz. Quando acontece alguma coisa assim que ela tá feliz, ela faz uma dancinha igual o vovô Joe faz. Olha só! Eu tenho certeza que se ela ganhasse o Golden Ticket, ela faria aquela dancinha do vovô Joe.
3: (risos) A dancinha pode ser filmada e publicada depois em algum grupo.
2: É, vamos ver a próxima vez que acontecer alguma coisa boa. Talvez
1: já tenha sido filmada, mas não será publicada. Olha
2: Mas tem um gif animado do Pocoyo que lembra muito a minha a minha dancinha. Eu vou jogar no grupo do sessão aleatório aqui.
1: Tem, tem a dancinha do Pocoyo e tem uma dancinha do Bender também do Futurama que é bem parecido com a dancinha da Chefinho quem vai entregar esses troféus aleatórios aí hoje?
2: Um lumpas bizarros. É, né?
1: É, só pode ser, né? Serão entregues por um lumpas Um lumpas bizarros é um pleonasmo, né? Porque tem eles Umpa-lumpas ali, pelo amor de Deus. Vamos lá então, gente. Vamos para os assuntos aleatórios. A gente tem algum recado hoje?
2: Não gente, só queria lembrar que o André tá um pouco enferrujado aqui, né gente, no Sessão Aleatória, então vamos só lembrar pra vocês que o Sessão Aleatória, ele é dividido em capítulos, então se você quiser pular alguma parte, você pode olhar no seu agregador, que você vai ver que existem opções pra você pular pro próximo assunto aleatório então assim, se você voltar aí nos episódios anteriores, quiser escutar um tema específico, ou se você já tiver ouvido e quiser escutar de novo, vai fazer a prova do Enem, quer saber melhor sobre os animais na Austrália, volta lá no episódio que a gente gravou com a Andy, escuta as curiosidades que ela trouxe da Austrália pra gente por exemplo, e é isso os episódios de Sessão Aleatória são divididos em capítulos, você pode ouvir na hora na ordem que vocês quiserem escute Sessão Aleatória, divulga pros seus amiguinhos, mande filmes pro Baldinho e não pule a parte do André porque ele é o que gasta mais tempo fazendo pau.
1: É isso aí Essa parte dos capítulos Só existe Eu acho que na temporada 2022 Tem que checar aí Não é em todos não
0: É, é Mas
1: verdade. é isso mesmo Tá valendo Pode confiar que esse daí funciona. Essa
0: figurinha De dancinha É o que a Marina faz Da dancinha da alegria dela? Cadê? Não não apareceu aqui pra mim não É como assim?
2: Tá no grupo de Sessão Aleatória nosso, o grupo do WhatsApp Mas é isso aí? É isso aí Ah, então eu já vi Você já viu?
1: <risos> Ué, como assim? Então eu já vi a dancinha da alegria dela Ela faz essa dancinha em outras ocasiões que eu não tô sabendo <risos> Ela faz
0: essa dancinha
1: <risos> Mas no trabalho, né?
2: Eu não tenho vergonha de fazer minha dança, não, gente. Se eu tô feliz, eu danço. Tá mais do que certo. Se a comida tá gostosa, eu vou fazer um grunhido. Não importa se eu tô em em jantar de trabalho, se eu tô em jantar de família. Eu vou fazer o meu grunhido. Se a comida estiver muito boa. (risos) Tá certo. Ela não tem estado tão boa assim, porque eu tava sozinha, então eu mesma tava cozinhando (risos) pra mim mesma. Então, assim, tava uma merda, na verdade. Mas tudo bem, pretendo grunhir nos próximos dias.
1: Tá ótimo, então, gente. Vamos lá.
2: Assuntos (risos)
4: aleatórios. Você achou o último convite dourado do Uga. E foi na minha loja Escute, eu compro de você Eu lhe dou 50 dólares e uma bicicleta nova Ficou maluco? Eu dou a ele 500 dólares pelo convite Me vende seu convite por 500 dólares, meu jovem? Nem pensem nisso, deixe ele em paz Escute, não dê o convite pra ninguém Leve-o direto pra casa, entendeu? Obrigada
1: Então, Assuntos aleatórios da semana. Tom, qual é o seu assunto aleatório?
0: No episódio desta semana, nós assistimos o filme que tem um CEO bastante excêntrico. E, trazendo a história de CEOs excêntricos para o Brasil, nós iremos falar esta semana de um CEO que conseguiu construir um império, uma empresa icônica. E no retorno do meu bloco chamado Tretas Homéricas, (risos) nós iremos falar sobre o fabricante e o criador do... Dolinho, o seu amiguinho
2: Olha aí
3: oh, yeah. <risos> Tava com medo, achei que você ia falar do
0: velho da Van.
2: Jamais <risos> Nossa senhora, <risos> jamais jamais. <isso. risos> jamais. Não, jamais Se ele fosse falar do velho da Van, Ia ser alguma coisa maravilhosa, entendeu? No sentido de ir para os nossos ouvintes Nível latino, né? <risos> é, então.
0: Espanca seu parceiro com toda a força. Chute a canela, passa na cabeça. Passa de novo, que ele não morreu. Espanca em cima, espanca embaixo.
1: e o dedo é seu olho, lindo, sino, lindo, som.
0: Tretas Américas, desta semana, vai contar a saga que gira em torno do paulistano Laerte Codonho, criador da fábrica dos refrigerantes Dolly. É, Eu disse que ele não chamou a fábrica de Codonhos. Refrigerantes Codonhos. É, codoninhos. Uma das marcas mais importantes do Brasil. Enquanto eu tava trazendo esse texto aqui de um, de um site chamado Passo a Passo Empreendedor, foi entender quão conturbado é a indústria de refrigerantes. Vocês já viram certo. a gente contando sobre a saga dos refrigerantes do espaço. É e agora é sobre o mercado de refrigerantes no Brasil. Olha só. A Dolly ganhou notoriedade não só para os seus produtos, mas também graças ao ícone Dolly. Dolly,
2: Dolly Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná. E mais
0: recentemente, por uma batalha jurídica que pode colocar em xeque todo o império. Tudo começou em 1987, quando o paulistano Laerte Codonho, que na época tinha 26 anos de idade, decidiu criar uma marca de refrigerante a preço acessível, tendo o sabor Guaraná como seu carro-chefe. Quando ele estava lá buscando algum tipo de diferencial, o empresário decidiu apostar na criação de um refrigerante Diet, em um momento em que o mercado brasileiro não tinha tais opções. Oh, inovador. O problema era o seguinte... A produção de refrigerante dietético era proibido por uma força de lei editada no Brasil em 1973. Porque os refrigerantes diet possuíam um componente que talvez pudesse ser cancerígeno. Ah, talvez possa ser cancerígeno. Só que os índices para se ter o um potencial cancerígeno significavam que uma pessoa por dia teria que tomar de 2 a 3 mil litros de litros. Nossa! Eu
2: conheço gente que toma mais ou menos me essa quantidade.
1: Se fosse nos Estados Unidos, certamente teria algum Aqui cara tem, que toma isso. Ainda assim... O Laerte
0: decidiu pleitear na justiça o direito de produzir a bebida e conseguiu com uma sentença favorável expedida pela justiça de São Paulo ainda em 1987. Nesse momento surgiu Diet Dolly, o refrigerante dietético de Guaraná, que, segundo o empresário, foi o primeiro do gênero no Brasil. Ele começou pelo Diet, então. Porém, apesar de conseguir uma sentença favorável à produção do Diet Dolly, ele foi alvo novamente do poder público que alegou que a Dolly tinha sim o direito de produzir refrigerante, mas que isso não significava o direito de poder vender o refrigerante. Ah, ah, senhor, é, você
1: pode fabricar, mas tem que ficar pra você. Brecha da lei. Cara, você é. pode fazer o que você quiser, você só não pode mas vender. ganhar
0: dinheiro com isso, isso é uma outra história. Olha só. Isso, isso criou um embargo nas vendas da bebida que só voltou ao mercado depois de uma nova batalha jurídica que, enfim, autorizou a sua venda. Nos anos seguintes, o Guaraná Dolly se tornou um sucesso no estado de São Paulo e a empresa incorporou sua linha de produtos outros sabores, como limão, cola, laranja e uva.
2: Cola é ótima, né, Eu gente? Entendo sabor isso de também, cola. Né? Sabor cola. <risos>
1: que, que porra é essa, né?
3: Esse Dole de, de vários sabores só tem no é São Paulo, né?
1: É, esse Dole de sabores nunca chegou em Minas, não. Famosos
0: pelo preço acessível, as bebidas da Dolly começaram a impactar o mercado paulista e, segundo o Codonho, foram determinantes para que a Coca-Cola e outras fabricantes tivessem que abaixar os seus preços para conseguir competir pau a pau com a Dolly e assim impedir o crescimento deste
1: grande rico. Peraí, tem uma coisa mal contada nessa história aí. Tem um monte de história mal contada, contada, mas a gente vai falar sobre (risos) isso. (risos) Pode dizer, pode dizer, pode dizer. dizer. Não, não, porque a história mal contada é que assim, ele entrou no mercado com uma estratégia de preço. Você falou assim, ele queria um preço abaixo dos outros, um preço popular. E ele diferenciou com a história do negócio diet. Mas como é que você junta as duas coisas? Quer dizer, fazer o diet era mais barato do que fazer o refrigerante normal?
0: Eu acho que sim, pelo fato de você, primeiro, uma grande estrutura logística para você precisar vender o Brasil inteiro, como era no caso, você poder produzir a larga escala e com matéria-prima que talvez não fosse da mesma qualidade que os outros refrigerantes. Né? Ah, então é essa parte aí é que tá faltando. E isso eu consigo comprovar pelos índices econômicos da época em que eu tirava contra. Ah. Os contras eram grandes rachões de futebol que existiam entre prédios lá na Coab onde eu morava. Certo. certo. Quem ganhava <risos> acabava comemorando com um grande refrigerante. Que na época o que dava na Coab pra comprar era Dolly. Porque não dava pra você. Vamos apostar valendo uma coca. Era muito caro. Ah, então o Dolly realmente era uma barra. A coca era tipo R$2,50. E dólar 80 centavos.
1: Meu Deus do céu, cara. Que medo. Era muito diferente. É porque tinha esse ingrediente cancerígeno aí, que a Coca, né? O cara, na hora que ia vender pra Coca, falou assim, ó, a gente tem a versão cancerígena, é um <risos> pouco mais barata. E tem a versão não cancerígena, é mais cara. Aí a Coca falava assim, beleza, me dá a versão mais cara e aí. o, o seu dólar aí falava, não, beleza, pode botar esse cancerígeno aqui. Ninguém vai beber esse tanto de refrigerante, não. A Coca tem o um caramelo cancerígeno também.
2: Todos têm várias coisas é, cancerígenas. Tem, tem várias
1: cancerígenas coisas cancerígenas, isso. inclusive, né? O que é mais é. assustador ainda, porque quer dizer, o Dolly tem mais uma coisa cancerígena que os outros não têm. Não, é um diferencial, né? É um diferencial, exato. Ah, vamos lá, continua. Em um cenário de grande
0: competição, a marca se consolidou e traçou uma estratégia para conquistar o mercado nacional através de propagandas e comerciais em redes de TV aberta E daquele boneco bizarro do
2: Dolinho. <risos> o problema do Dolinho é que ele não tem sobrancelha. Tá chegando, a gente já tá... discutiu calma, isso no calma, PDG. Então vai chegar no Dolinho.
0: Tá chegando, tá é chegando. Verdade. Com pouco orçamento, a marca conseguiu espaço isso. em uma emissora que estava começando a despontar e que estava substituindo a extinta TV Manchete. A rede TV. Ainda assim, o orçamento enxuto não permitia que a Dolly tivesse grandes gastos na produção dos comerciais. Foi neste momento que a criatividade de Ladernete Codonho aflorou. E quando eu estou dizendo aflorou, aqui vocês colocam quantas aspas por possível na cabeça de vocês. <risos> <risos> Diante do sucesso do programa Teletubbies. O empresário decidiu criar um mascote para promover a Dolly, do qual ele mesmo desenhou e idealizou a personalidade da figura. Ah, meu Deus Genial. Genial. Surgia assim Dolinho, o seu amiguinho, um ícone da propaganda nacional que resiste até hoje.
1: O cara fez Dolinho na unha. Não é que ele contratou um publicitário, uma agência... Contratou o sobrinho dele. O sobrinho dele, não. Ele ele desenhou essa porcaria.
0: A estreia do personagem se deu em uma ação visando o público infantil que contava, nos comerciais, com os próprios filhos do empresário e todas as ações e falas do Dolinho eram inicialmente coordenadas pelo próprio homem.
2: Oi, sou o Dolinho, seu amiguinho. Bota aí, edição. Oi pessoal, sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar
0: Em conjunto a empresa também apostava em jingles repetitivos <risos> que ajudava Dolly. Dolly. a popularizar a ideia é de
1: sabor brasileiro. Funcionou, que a Marina tá cantando até hoje. Oh, do
0: Exatamente. <risos> Além de também apostar no espírito patriótico dos consumidores. Ih, ai, Essa é
2: patriótica, de... eu não
0: gosto. Com esses ingredientes, a Dolly usava as armas que possuía dentro de um arsenal limitado, porém criativo, e que usava e abusava de artifícios que dividiram o opiniões e colocavam a marca na cabeça dos consumidores brasileiros. Assim, acabou conquistando um relativo destaque na mídia nacional a partir dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, começou uma história confusa e repleta De reviravoltas.
2: Hum.
0: Segundo Codonho, a principal confusão começou quando uma série de notícias falsas e difamatórias contra Dolly foram propagadas em vários pontos da cidade de São Paulo, incluindo estações de metrô e pontos populares onde estava presente o público consumidor das bebidas da empresa. Dentre as inverdades, E acusações estavam aquelas de que a bebida era preparada com ingredientes extremamente esnoticivos à saúde e que as pessoas deveriam ter cuidado com a marca. Ué... Mas se ele já falou que é isso mesmo, não entende? não. Não, não. não então, era não. extremamente nocivo.
1: Ah, não era se extremamente Se tomar 3 mil nocivo. litros pra ficar era nocivo. Era só nocivo. Só era
0: extremamente nocivo se você tomasse 3 mil litros por dia. Ah, é. era só
1: nocivo, né? Entendeu? Extremamente nocivo. Não Entendi. é
0: extremamente nocivo. É um pouco... É uma aspa muito forte. Na mesma época, o empresário alegou ter sido coagido por representantes da Coca-Cola... Olha aí. que o teriam ameaçado e garantido que a Dolly seria extinta do mercado brasileiro. Eita! Em sua defesa, o empresário publicou um vídeo caseiro de uma conversa entre ele e o então executivo da FENSA, a empresa responsável pela comercialização da Coca-Cola no Brasil. Na gravação feita pelo próprio empreendedor, é dito que a gigante Coca-Cola não medirá esforços para eliminar a concorrência. E, a partir dali, supostamente, estaria lançada uma guerra entre a Dolly e os representantes da gigante americana. Desde então, Codonho passou a expor constantemente a gravação da conversa, que inclusive foi material de uma das propagandas da Dolly. Nossa, Gente o cara um vídeo caseiro cara de ameaça <risos> como propaganda. Dei. Ele também relatou as supostas ameaças em algumas oportunidades, inclusive num extenso programa da Rede TV exibido ah, no ano de claro. 2003, Luciana de Mendes. Além de alegar as ameaças, ele também deu início a uma campanha contra a Coca-Cola, acusando a gigante de utilizar em suas bebidas uma preparação obtida a partir da folha de coca o que é proibida pela lei brasileira (risos) jogou, jogou, jogou o jogo
2: é, É, chama coca é porque tem
0: coca é, chama coca cola tá escrito coca cola como a lei brasileira não viu que
1: a coca cola era feita a partir da folha de coca só pode ser feita de folha de coca, é óbvio mas
0: essa história do programa de TV é real porque acho que era mais ou menos tipo de sábado é à noite, muito de noite, uma hora da manhã, alguma coisa assim, passava o programa na rede TV onde ele apresentava, que era um programa que, se não me engano, o nome era 100% Brasil. Nossa Senhora. Gente. O
2: dono do Dolinho apresentava?
0: Deus do
1: é, o codoy. É,
0: o programa dele era para ficar falando o tempo todo das coisas que a Dolly fazia e de como ela estava sendo boicotada no mercado pelas grandes empresas de refrigerantes. De acordo com ele, a gigante utiliza o extrato importado Que contém a substância proibida de forma mascarada De modo que ela não é detectada em uma análise simples E que o fato poderia ser atestado mediante análise química detalhada do refrigerante Que só ele fazia Apesar disso, traz informações que nunca foram publicamente demonstradas E foram imediatamente desmentidas pela própria Coca-Cola em Ah, paralelo, ele também acusou a gigante de concorrência desleal e de supostamente ter problemas com o fisco brasileiro.
2: Supostamente. Supostamente. Empresas grandes, supostamente.
0: A desinteligência entre a Coca-Cola e a Dolly (risos) ficou em silêncio pelos anos seguintes. E a Dolly continuou crescendo, tornando o Dolinho extremamente popular.
2: O crescimento foi tão específico... aquele é. é um negócio que fica
3: popular de tão ruim que ele é, né?
2: É, então...
0: O crescimento foi tão específico que, segundo a consultoria Nielsen, em 2015, a Dolly já era 10% do mercado nacional de refrigerantes, mesmo sendo vendida apenas na região sudeste. Isso só era possível porque a Dolly tinha 30% de participação na venda de refrigerantes refrigerantes somente na grande São Paulo. No ano de 2016, a marca alcançou seu auge ao contar com mais de 2 mil funcionários e quatro fábricas. Porém, foi a partir daí que começou o inferno astral da empresa. Primeiro, a Dori foi acusada de comandar um sofisticado esquema de sobrenegação fiscal que poderia chegar a mais de 4 bilhões de reais em tributos não pagos, tanto na esfera federal quanto estadual. E os valores seriam devidos desde 1990. Além disso, pela acusação, o dono da fabricante também estaria envolvido em um esquema de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação e formação de quadrilha. Caralho!
2: É o famoso cidadão de bem. É,
1: exatamente, senhor Codonho, cidadão de bem. Se você trocar pelo velho da avó, fica
0: a mesma mesma história, (risos) né? Junto da acusação, a empresa também foi alvo de operações da Polícia Federal. Nesse meio tempo, o Laerte Codonho alegou que havia sido vítima de um golpe de seu próprio contador, Rogério Rauch, da RD Assessoria Contábil, que, segundo ele, havia falsificado documentos fiscais em um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da Dolly direto para o bolso do contador. Pela fraude, a Dolly pagava as guias falsas acreditando que estava pagando certo para o fisco, quando, na verdade, todo o dinheiro estava indo para o bolso do próprio contador. Ah, tá bom. 4 bilhões o
1: contador levou nessa.
0: Porque
2: você não vai perceber, né? Você é, tá ninguém certo. percebe. Seu contador não comprou nenhum carro importado, né? O fato foi endossado e assumido pelo sócio
0: minoritário da empresa desse contador, um cara chamado Exaú Domingues, que tinha apenas 1% de participação na empresa e mesmo assim, fez um acordo de delação premiada em que revelou o esquema e devolveu parte do dinheiro desviado. Já o Rogério Rault está sendo processado e amplamente investigado pela polícia civil desde então. O lance era real, gente.
1: Não, tudo bem, o lance pode ser real, mas até aí falar que a empresa ficou, sei lá quantos mil anos sem pagar imposto porque o cara estava fraudando o contador, pô, pelo amor de Deus, né, cara?
2: E um um acionista minoritário de 1% que provavelmente virou acionista um dia antes da delação. Vem mais,
0: vem mais. Vem mais. (risos) Vai lá, vai lá. Em outra ponta, a Dolly celebrou acordo para quitar as dívidas de ICMS que ficaram pendentes na situação e que totalizaram mais de 33 milhões de reais. Contudo, o suposto golpe não foi o suficiente para convencer os procuradores responsáveis pelo caso que, em maio de 2018, conseguiram na justiça o bloqueio das contas da empresa, o sequestro dos bens de codonho, a quebra de sugilo fiscal e até mesmo a prisão do empresário. Na ocasião, Laerte teve a sua prisão filmada, isso é bom demais. Laerte teve sua prisão filmada e chamou a atenção do país com uma folha de papel escrita com batom que dizia que ele estava sendo preso pela Coca-Cola. Ele ficou preso durante oito dias até a sua prisão ser suspensa. No mês seguinte ao bloqueio, a Dolly pediu recuperação judicial e teve que fechar uma de suas fábricas, demitindo cerca de 800 funcionários. Respondendo em liberdade, Codonho também foi acusado de ser proprietário da empresa Lumia Capital Industry, uma empresa sediada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e que havia feito uma operação de compra e venda de um imóvel no interior de São Paulo, avaliado em mais de um milhão de reais, o que supostamente seria uma prova da ocultação patrimonial. Em sua defesa, o Codonho alega que não era o dono da empresa e que, na verdade, ele era proprietário da Lumia Industries, que também estava sediado em Nevada. A empresa citada não tem patrimônio ou sequer nenhuma movimentação e foi criada por uma futura expansão internacional da Dolly. Que infelizmente <risos> <não> aconteceu. <risos> é, tipo, <risos> razões Nossa, óbvias gente.
1: nunca aconteceu.
0: Os nossos amigos que estão nos Estados Unidos nunca viram uma propaganda e disseram: I'm Dolly, your little friend. <risos> Let's sing. Não tiveram esse prazer.
2: Até porque aqui não tem Guaraná. Então, assim, como é que eles iam falar Dolly Guaraná? É, o
3: Guaraná não, chegou, não conseguiu chegar aí, né,
2: conquistar o mercado aí. É, não. E eles não conseguem pronunciar Guaraná. A
0: alegação foi aceita pela justiça um ano depois que descartou realmente a participação de codonho da empresa na transação imobiliária. Enquanto os processos acontecem, a Dolly tenta sobreviver e passou também a contra-atacar juridicamente. No todo... São duas grandes acusações, uma na esfera estadual e outra na federal. Primeiro, a empresa alega a suspeição nas investigações estaduais, ou seja, procuradores atuando de maneira suspenta. Uma vez que as supostas provas de sonegação fiscal apresentadas pela Procuradoria de Fazenda do Estado de São Paulo foram produzidas com o auxílio de uma empresa contratada chamada Neway Big Data. De acordo com Codonho, a Nelway tem como investidores a própria Coca-Cola Company e o brasileiro Jorge Paulo Leman, principal acionista da Ambev, dono do Guarana
1: Antártica e distribuidora da Pepsi no Brasil. esse cara, ele tem um, um negócio de perseguição, né? Ele acha que a Coca-Cola vive em função de destruir a Dolly. A Dolly. De destruir a Dolly. Isso, é a única. Tem um departamento na Coca-Cola de contra-espionagem pra acabar com a Dolly.
0: A alegação do empresário foi endossada pelo Ministério Público, que abriu investigação para averiguar se a Nelway agiu de forma indevida no curso das investigações. Enquanto isso, a Dolly conseguiu desbloquear parte das suas contas, mesmo assim, tem dificuldades de honrar seus compromissos atuais. E, de forma surpreendente, na esfera federal, a Dolly conseguiu virar o jogo. Inicialmente, havia uma denúncia, lembra, de que a empresa devia mais de 1,7 bilhões de reais para a União. Mas, graças a uma sentença da Vara Federal, a justiça reconheceu que, na verdade, a Dolly não só não é devedora de tais tributos, mas sim é credora da União.
1: Ah, claro,
0: é igual o Neymar. Por razão do direito de uso de créditos decorrentes do IPI, já que a empresa utiliza concentrado de Guaraná, que vem da Zona Franca de Manaus. E, de acordo com o valor do crédito, a empresa deveria receber mais de 200 milhões de reais. Com a vitória, provisoriamente, a Dolly tenta continuar. E Laet Codonho também se movimenta para responsabilizar procuradores estaduais por suposto abuso de autoridade, em um processo em que ele pleiteia também indenizações por danos morais. Mais novas acusações, infelizmente, aconteceram, Dessa vez, contra uma empresa que prestava serviços para Dolly, conhecida como Haji. De acordo com as denúncias, a empresa também teria efetuado fraudes contra o fisco e estaria também envolvida com o codonho. Ele, por sua vez, negou qualquer participação no quadro societário da empresa, alegando que se trata apenas de uma prestadora de serviço que inclusive se defendeu da acusação, alegando que não tem nenhuma relação com o empresário. Entre indas e vindas, a treta homérica que envolve a Dolly continua e coloca em dúvida o futuro da empresa. Ainda assim, segundo Leite Codonho, não vão conseguir quebrar nem ele e nem a Dolly, que vai sobreviver e o final só o tempo e o Dolinho dirá. (risos)
1: <risos> Eu fico impressionado com esses empresários que são tão né, honestos e simpáticos. Né? Fica esse tanto de gente em volta deles roubando, isso negando imposto e não sei o quê.
2: Como é que atrai, né, gente? Ser tão honesto atrai tanta gente inescrupulosa, pois né? é, é né,
1: uma coisa que acontece, assim, é tão triste, né? você fica até com dó do cara, coitadinho dele. Quer dizer, em vez dele pagar os 4 bilhões que ele devia, não, na verdade o governo tá devendo para ele, olha só. Beleza, gente, excelente. Vamos então para o próximo assunto aleatório.
4: Caros convidados, saudações. Bem-vindos à fábrica. Eu aperto suas mãos com carinho. Meu nome é Willy Wonka.
1: Não devia estar sentado ali.
4: É que eu não poderia ver o show direito de lá. Poderia, garotinha? Senhor Wonka, não sei se o senhor vai se lembrar de mim, mas eu trabalhei muito tempo aqui na fábrica. Você era um daqueles espiões desprezíveis que todos os dias tentavam roubar a obra da minha vida e vender para aqueles parasitas imitadores de meia tigela? Não, senhor. Então ótimo, seja bem-vindo. Vamos lá, crianças.
1: Ah,
3: então, próximo assunto aleatório. Tudo, qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório é relacionado com dentição. O pequeno Willy Wonka usava um aparelho de (risos) dentes gigantesco, uma máquina de (risos) tortura, mas que provavelmente era real aquilo ali, viu? Não duvido, viu? Vamos falar então sobre quando você tem dentes apinhados e irregulares e tem que como consertá-los de alguma forma.
2: Ah, eu usei todos. Todos que fazem você passar vergonha, eu usei. A
3: gente vai fazer um apanhado de cada um no final depois. Vamos lá, então. Esse problema de dentição já atingia indivíduos desde mil anos antes de Cristo. A gente tem alinhadores estéticos atualmente, mas naquela época já existia um alinhamento de dente com métodos que chegavam até a incluir a luxação e o reposicionamento do dente em outra posição. Nossa, hum?
1: gente, que medo.
2: Vulgo um soco na cara. Soco na boca? Porrada pra
3: endireitar.
2: Isso, Dá uma o cara pegava a marreta,
1: ficava dando na cara do outro. Então, olha só, Nossa.
3: na Grécia Antiga, foi descrita a movimentação dos dentes através da pressão constante de uma espátula de madeira. E a primeira descrição de um aparelho dentário designado especificamente para esse fim nos remete à França do século XVIII, quando o Pierre Fouchard, em 1728, descreveu o bandelete, que é um aparelho constituído de uma tira de couro duro, com os dentes eram amarrados e pressionados para que mudassem de posição. Só uma maravilha.
2: Eu vou fazer só um disclaimer aqui para os ouvintes e aleatórios que têm acesso ao grupo dos aleatórios. Não vai ter tanta imagem agora, tá, gente? Porque eu tô com as imagens aqui e eu não vou... Não precisa disso, não, não o mundo não precisa
1: Normalmente, disso. Normalmente são bizarros, mano. Eu
2: vou botar algumas... Mas assim, Light, botas as mais Light. É eu sendo
3: assessorado aqui nesse programa mais uma vez?
2: Não não, então você pode falar. Só tô falando, assim, que eu prezo pela qualidade do nosso grupo, entendeu? Não é, não é a bunda do Arnold Schwarzenegger. A gente não barrou a bunda do Arnold Schwarzenegger, inclusive. Um
3: dia que o André não estiver gravando de novo, eu vou botar falar de vermes. Nossa, <risos> senhora. Olha aqui, ó. Arqueólogos encontraram também uma múmia do Egito Antigo com uma espécie de aparelho metálico na boca. Mas aí não se sabe se a função era corrigir o sorriso ou simplesmente manter os dentes na boca. Os Etruscos, que habitavam o sul da atual Itália, preocupavam com o sorriso até mesmo após a morte. Essa civilização instalava placas de madeira nos dentes dos mortos para que eles tivessem os dentes mesmo até o além. E mesmo não tendo nenhum indício de que os romanos tinham criado alguma coisa parecida também com o aparelho ortodôntico, eles tinham o seu próprio método. O fisiologista Aurelius Cornelius veio direto do Asterix, Das do Asterix. Direto
1: do Asterix, esse cara. Não, Aurelius Cornélius é foda, hein? Ou ele veio do filme do Monty Python também.
3: <risos> do Monty Python, é, pois é, um dos dois. Ele indicava o uso da pressão dos dedos para corrigir a posição dos dentes. Agora, dos dedos? É, o cara ficava segurando ali, né? Só que na Idade Média, a mentalidade da época não permitiu grandes avanços <risos> é. na ortodontia. Até porque, né? porque né, na época, eu, os caras estavam mais preocupados em sobreviver. Dente, né? é,
1: exato, os caras mal tinham dente, coitado. né?
3: Então só no início do século XIX, os praticantes da ortodontia começaram a surgir. E quem eram os praticantes da ortodotia? Quem vocês acham que praticava ortodoxia?
2: Leonardo da Vinci. Médico. Tira dentes. Não,
3: não, umas pessoas específicas, mas profissões que não existiam dentista. Médicos. Médicos. Veterinários. Veterinários, não, não.
2: Tiro Olha só, não, tiro prato. Que, 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 que isso?
0: Crossfiteiros.
2: Pessoas
3: treinadas com joalheiros trabalhavam a porta joalheiro Joalheiros? Olha só. A
2: ah, galera do dente de ouro, faz sentido. Ah, a galera, ah, galera, galera do fazia
3: dente de dentes ouro. postiços ah, aí, isso mesmo. E pessoas qualificadas em estádios com profissionais de grande reputação. Não sei o que seja lá isso.
2: Ah, é alguém que mentiu que sabia fazer alguma coisa e um bando de idiota acreditou. E aí, ó, em
3: 1840 foi fundada a primeira escola de odontologia do mundo, em Baltimore College of Dental Surgery, nos Estados Unidos. Em 1941, o Change desenvolveu bandas de metal que eram aparafusadas aos dentes individualmente. E aí elas permitiam maior firmeza na fixação dos aparelhos dentários utilizados. E juntamente com o adventos elásticos de borracha. Por Tucker, em 1846 iniciou-se o uso de correções dentárias utilizando a maxila como suporte para a movimentação dos dentes da mandíbula e vice-versa. E esse tipo de mecânica foi desenvolvida pelo Dr. Casey e pelo Dr. Baker, que era uma ancoragem intermaximiliar, popularizada como uma ancoragem de Baker. O Baker é o mais famoso aí. Olha só, e voltando em 41, o Joaquim Le Foulon criou o vocabulário ortodontics para designar tratamentos de deformidades congênicas e acidentais na boca. E em 49, o Duenelle apresenta o parafuso de regulagem, permitindo a expansão de dentes atuando uns apoiando nos outros. Até hoje tem aparelhos que se aperta o céu da boca, se abre ou fecha, para poder corrigir essa dentição. É. Em 49, então, o termo ortodontia foi criado, originado do grego orto, que é reto, e donte, que é dente. Em meados do século 19, ainda surge a figura do Kingsley, que desenvolveu vários aparelhos para movimentações dentárias, em especial o uso de força extra-oral para o fechamento de espaços após extrações dentárias. Esse cara foi fundamental porque ele foi o principal mentor e inspirador do aparelho tal como conhecemos hoje. Surgiram aí também, nessa mesma época, os fios flexíveis. E aí o Coffin idealizou esses fios, baseando na maneabilidade de cordas de piano para criá-los e aí deu-se de uma revolução em 1870, quando o Change apresenta para a comunidade odontológica o cimento dental, que permitiu a melhor fixação das bandas né, e menores riscos de acúmulo de alimentos na interface entre as bandas e dois anos depois, o Fuller descreve uma fina lâmina de platina folheada a ouro, para envolver os dentes dando início ao fim das bandas que eram parafusadas né? o cara parafusava cada banda e cada dente, e eles trocaram pelo cimento aí, por essa platina folhada a ouro aí, certo? Mas aí, claro que não tinha uma padronização, eles eram aficionados de acordo com a concepção de cada profissional e cada um fazia de qualquer jeito que ele achava que seria melhor ali, que resolveria aquele problema. Essa padronização começou mais no início do século 20. Só pra lembrar um detalhe aqui, ó. No filme, o Willy Wonka ele tem aquele aparelho gigantesco, e vocês lembram que atrás tem um tipo um, um parafuso mesmo pra apertar. É. E ele ficou a boca aberta o tempo todo, né? Isso. Foi em 79, 1879 que o Norman Kinsley criou essa tração occipital. Ele, o aparelho fica preso atrás da cabeça e aí vai tracionar os dentes né, por meio externo. Caraca, bicho. Em 1897. Esse parafuso, ele permitia não só a retração, como também a expansão Desenvolvido pelo Duinelli. Tem uns aparelhos que você coloca no céu da boca E você tem o parafuso que o dentista aperta ele Toda vez que você vai lá
2: Eu usei esse aí também Nossa,
0: isso é muita aflição, mano
2: Check Ele não é só o dentista que aperta, não. Você tinha uma chavinha também, todo dia em casa. Você não aperta, você abre ele. Que é pra abrir a arcada. Você enfia a chavinha e dá uma meia volta. Aí ela abre um pouquinho. Ai, que aflição, meu Deus
0: do céu. Aí né? eu tive que
2: usar durante dois meses. Todo dia eu tinha que abrir um pouquinho. Só que era gostoso abrir, aí eu abri demais. Aí depois eu tive que usar outro pra fechar.
1: (risos) Nossa Senhora!
0: É, então.
2: Eu tinha que fazer uma vez por dia, eu esquecia, fazia duas, aí era. Aí abriu demais. Mas aí? E
3: o Dr. Anglais desenvolveu o arco de cinta em 1915 e pela primeira vez o termo bracket surgiu. Entretanto, mesmo esse aparelho ortodôntico apresentava limitações quanto à qualidade e finalização dos casos. Mas em 1929, com a publicação do artigo The Latest and the Best na revista Dental Cosmos, foi feito um grande passo aí na ortodontia com o aparelho ideal, que é a base de todos esses aparelhos que a gente tem hoje. Eu ia falar dos tipos de aparelho principais, mas como a Marina usou todos, ela pode falar. <risos>
1: Quais são os tipos principais?
2: Eu usei aparelho durante 18 meses e eu não estou contando aparelho móvel falando aparelho fixo, que eu tinha que ir no dentista todo mês, às vezes mais de uma vez, quando quebrava, né, e tudo mais. Então eu usei o aparelho fixo. Aí no aparelho fixo você tem aquelas borrachinhas que você tem que usar. Não sei se vocês lembram, da galera estava usando a borrachinha do lado, assim.
3: Esse com a borrachinha é o tradicional.
2: Não, 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 não tô falando das borrachinhas em cada um dos quadradinhos, não. Eu tô falando aquela que você prende uma borracha na, no dente de cima e outra borracha no dente de baixo. Que isso! Eu também usei esse no céu da boca Que tinha uma chavinha pra ir abrindo Aí abriu demais Eu tive que usar um outro que é aquele por fora da cabeça Que chamavam de freio de
3: burro Porque o cara fala pra você mesmo usar Você acaba
1: perdendo o controle do negócio
2: Gente, vamos combinar Eu tinha 11 anos de idade Não tem
1: jeito a pessoa ir todo dia no dentista arrumar o negócio É,
3: tem isso também
2: e era super fácil, assim, você enfiava a chavinha dava meia voltinha, assim, ó, não abria tanto, assim, numa puxada. Era pra ser uma coisa gradual mesmo, é pra ir devagarzinho. Só que, assim, criança, e... Ah, Marina, você fez? Fiz? Não, não fez, não, vai lá e faz. Ô, oh, meu Deus do céu, vai lá e faz de novo. E aí, depois tive que usar aquele por fora da cabeça pra empurrar de volta, porque abriu demais e os dentes começaram a espaçar demais.
0: Jesus...
2: Aí continuei com o fixo, com aquele monte de borrachinha Depois, quando eu tirei o aparelho fixo, botei o um aparelho móvel Que você tinha que ficar mais um ano usando o um aparelho móvel Que eu usei, sei lá, dois meses, nunca mais usei Sei lá o que aconteceu com esse aparelho E depois eu tive os meus sisos, que começaram a querer nascer E aí encavalou tudo de novo Então eu comecei um tratamento para usar de novo Só que aí eu mudei aqui para os Estados Unidos seis meses depois Então eu nem cheguei a começar o tratamento aí Porque eu sabia que eu ia mudar E aqui é absurdamente caro. Você não
3: tirou os Sisos?
2: Não, eu tirei o Siso, só que por fato de eu ter tirado o Ah, Siso não tá certinho mais, entendeu? Teria que usar de novo. Então eu tava me preparando pra fazer tratamento no Brasil, mas acabou que eu não fiz. Aí cheguei aqui, o trem é... Gente, é muito caro. Com o insurance, né com o seguro de dentes, eu ainda teria que gastar de, do bolso assim, uns 3, 4 mil dólares. Ah, oh, Deus, mil. Sendo que não tá tão feio assim, não tá prejudicando... Hoje eu não tenho aquela mordida cruzada, não tá... Né, eu não tô mordendo errado, não tá alterando a forma sono, etc. Então assim, tem várias coisas que... Dente é saúde, as pessoas às vezes esquecem acham que dente é estética dente é saúde não, não é saúde então assim não tá me atrapalhando no meu dia a dia então eu vou ficar com ele encavalado. eu só tô com um dente que tá mais pra dentro assim que me incomoda de vez em quando mas aí eu, eu tiro foto do outro lado entendeu se você quiser saber ouvinte me tira se eu tirar uma foto minha pega sempre o meu lado esquerdo que aí não tem o dente que tá pra dentro
3: tá bom quando eu era adolescente eu usei o móvel e agora eu tô usando o fixo e faltam. Eu comecei em 2019, dezembro de 2019 faltam alguns meses pra terminar esse martírio aqui. Sabe? Ah,
2: tá quase então pelo menos foi durante a pandemia. E eu
3: não tro- troquei as cores dele de forma alguma, mas ele sempre o cinza. Tá, acabou. <risos> usou o
1: aparelho, André? Ah, usei, usei, mas eu usei durante muito tempo aquele fixo, Detestava. testava, eu usei uns outros também para corrigir um problema que eu tenho de morrido cruzado que não deu certo, e acho que o dentista fez um tratamento errado, depois tinham, quiseram que eu fizesse de novo, mas eu já tava velho, eu falei, ah, não vou fazer porque era esses negócios de usar aparelho tem que botar capacete, eu não sei o que eu falei Ah, não, gente. Não é isso? Velho? É, não. Tá ótimo, gente. Beleza, então bora pro próximo assunto
4: aleatório
2: que é isso?
4: Ah, estas são as balas sem fim. São para crianças que recebem muito pouca mesada. Você pode chupá-las o ano todo, que elas nunca ficam menores. <risos> Não é genial? Parece chiclete. Não. Chiclete é para mascar. Se tentar mascar uma dessas balas sem fim, vai quebrar todos os seus dentinhos.
2: Mariana, qual é o assunturatório da semana? Gente, não tem como você assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate e não focar nos doces que os caras estão comendo, entendeu? Naquele chiclete, como é que é? Da bola do chiclete? Que é a maior bola. Que é a bola... maior
1: bola do mundo. Tem o outro que é o chiclete que não acaba o sabor também, né?
2: Isso. Não tem como você não pensar em doces, em balas. E eu sou de maníaca, assim, sabe? Se é um doce industrializado. Doçólatra. Eu sou maluca, maluca, maluca por qualquer doce que é industrializado e que vem na embalagem, <risos> tá? Ah, quer me dar uma compota de figo? Não quero.
1: É, porque o que você quer dizer é que você não gosta desse doces de, de caseiro, assim, doce de fruta, essas coisas não.
2: O único doce que não é desses assim que eu como é doce de festa, que é brigadeiro. brigadeiro é, Cajuzinho. essas coisas e do de, de doce de leite. Eu não gosto de doce de leite. Eu não gosto de doce de leite. Eu
1: não hum, vixe, meu Deus do céu. É, hum. é difícil. e, sorvete, e sorvete, sorvete você gosta também?
2: Sorvete eu gosto. Nutella eu gosto. Sorvete com Nutella Nossa eu gosto. Senhora. Mas do, do de, de leite não. Doce de leite eu genjoei. Interior
3: de Minas, você come doce de leite todo dia, Tom. Então, é, então. Doce de leite é bom demais.
2: Mas eu quero falar hoje sobre as guloseimas dos anos 90. É. Voltando à memória vou aí voar. de todo mundo, principalmente dos nossos ouvintes, que vão girar aí algo em torno de entre 30 e 40 anos. Vocês vão lembrar mais vividamente do gosto e das sensações e das embalagens que eu vou falar agora. Desculpa, Chi, eu não vou falar do cigarrinho de chocolate. Isso não é nos 90, isso é antes dos anos 90. Que o Xi gosta de cigarrinho de chocolate. Então, o, Xi, o Xi já falou desse cigarrinho de chocolate uns 8 pd, gente. Então, assim, já só gostaria de deixar esse disclaimer ele é dos anos 80, não é dos anos 90. Cigarrinho
0: de chocolate. Esse sim. é o meu tema.
2: Ai, cigarrinho
0: ó. de chocolate? Tem Eu ia tempo? falar sobre
1: a fábrica da... Nossa senhora. Ah. A fábrica de parafina. Gente. <risos> Era
0: difícil de discernir se era óleo de caminhão ou chocolate. Isso, o maior consumidor de
1: cera do
0: Brasil.
3: Começa agora.
4: 90 watts.
2: Eu queria trazer aqui então pra vocês alguns doces e guloseimas dos anos 90 começando pelo Chocolate Surpresa. Oba, Opa! Maravilha. Adorava. O Chocolate Surpresa foi um grande sucesso da Nestlé nos anos 90. Esse chocolate ele era basicamente o um chocolate ao leite tradicional e que ele vinha acompanhado com um card. Um cartão, figura colecionável, ou seja lá como você quiser chamar. Era um
1: pedaço de papelão com uma foto de um bicho. Não, mas era, não era só a foto não. Atrás ele tinha uma descrição também. Tinha uma descrição, é, é verdade. É, do tamanho pode. da barra surpresa ah, é. era show.
2: O pessoal colecionava eu lembro muito da coleção dos dinossauros, você lembra da coleção dos dinossauros? Isso, eu tinha tinha
3: dinossauros, tinha selva e tinha do mar também, dos animais marinhos Então,
1: eu acho que teve várias séries eu acho que essa de dinossauro já foi uma série mais recente assim
2: eu sou uma pessoa mais recente desse podcast, entendeu? Isso,
3: porque no chocolate era impresso em chocolate com a figura de um animal. Exatamente,
1: é isso que eu ia falar. Porque você tinha duas coisas que você tinha que descobrir ali no chocolate surpresa, que era qual bicho que vinha impresso nele. Que
3: era a surpresa,
1: exatamente. E vinha um card de algum outro bicho, né, falando ali que você ia aprender sobre os animais e tudo mais.
2: Também tinha coleção de animais selvagens da Amazônia e animais selvagens da África. Da África. Essa marca sempre explorou diversos temas para atrair os colecionadores. Teve também peixes, pássaros e planetas.
3: Essa planetas a gente não pegou,
2: não. Eu lembro vividamente dos dinossauros. Porque, principalmente, os nossos
3: primos mais novos já, já usavam esse dinossauro. Meu irmão e tal, já iam atrás desse. É, então daí. eu
2: tinha um primo que hoje ele é, inclusive, ele é biólogo ele era doente com dinossauro quarto era tudo de dinossauro era milhões de dinossauros ele com 3 anos de idade já tinha assistido Jurassic Park coisa que eu não tinha conseguido assistir maluco do dinossauro então eu tinha que ficar guardando as figurinhas de dinossauro pra dar pra ele porque era, ele era o maluco do dinossauro ele tinha aquela revistinha que você comprava e vinha os ossinhos do dinossauro aí você ia montando um, dinoss- um tiranossauro, vocês lembram? Ah, já tive uma dessa Aquela que toda semana vinha um pedaço e você montava o um dinossauro. Anossauro.
1: Eu sonhei isso ou existia um álbum que você colava? Existia. existia. Existia também, aí, né? Eles
3: inventaram isso, um álbum que você colava. Você colava. É, um... Eles inventaram pra você não perder nessa né, coleção. Porque ficavam é. pilhas e pilhas dessas figuras né, de, é. de papel.
2: Além do chocolate surpresa, tinha também... O chocolate lolo? lolo. Ah, sim,
3: ainda existe.
2: O chocolate lolo que era um campeão de vendas nos anos 90.
3: E eu descobri um dia desses, alguns uns anos atrás, porque eu deixei o negócio derreter, que dentro do chocolate lolo, ele é um marshmallow Conversa com chocolate. Eu não sabia disso. Ele
1: é, um, é marshmallow. um marshmallow?
2: É uma massa, na verdade, que parece um marshmallow. marshmallow.
1: Deixa não. derreter. É um marshmallow. Existe ainda chocolate lolo? Claro que existe.
2: Olha só, o chocolate, ele era conhecido como Lolo nos anos 90, mas ele teve o nome modificado pra Milk Bar. É, Ixi. a
3: gente ficou indignado quando mudou.
2: Mas, alguns anos atrás, a Nestlé voltou. 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 atrás e o nome original voltou. Então agora ele é Lolo ah, de novo. A gente
3: não tá ele... mais indignado.
2: É, desindignou. É, Agora indignou a geração dos anos 2010 do que bar. conhece como Milk, tá milk Bar, resontado. entendeu? Cadê é. O, é, é bar. o
3: pessoal do Milk Bar ficou
1: revoltado. Vocês acham tá
2: também bom. o Lolo hoje em dia nas caixas de bombom da Nestlé, né? Que você compra aquela caixa de bombons, bombons variados. Mas
1: ele tem a mesma embalagem que aquela vaquinha Mesmo amarela. Mesma
3: embalagem? Não, é azul, é azul, do Embalagem.
2: É é, é sim. Mas não, a mas a a vaquinha amarela. Tinha uma
3: vaquinha, tinha uma vaquinha amarela, não tem mais a vaquinha, parece.
2: Tem sim, não tem não. de laranja então. Não, tem, acho que tem a vaquinha, sim. Vaquinha co, tá vaquinha? Não tem lá a vaquinha?
3: Então tá. Tá, tá bom, tem a vaquinha.
2: Além desses dois chocolates, a gente tinha a maravilhosa, maravilhosa bala Sete Belo. Olha
1: dessa bala Sete Belo? Eu tô lembrando dessa. Que isso? Gente, mano. eu adoro Sete Belo. É uma Sempre bala azulzinha
2: que tinha uma cartinha de um set de,
3: de ouros. Poucas pessoas conheciam o Sete Belo porque o Sete Belo ele faz parte de um jogo chamado Escopa. Isso. É uma carta de um jogo de escopa. A gente, a gente jogava, jogava quando sete era criança belo. com
1: o nosso avô. Exato. Olha aí. É mesmo. Nossa, do que As A nem sabem qual que é a origem
3: <risos> do Sete Belo. Agora Fala que Sete falou. Belo, mas
1: nunca vi em lugar nenhum.
2: Tá vendo? Eu também não sabia não tava Eu na minha pauta, então vocês tomaram a contribuição oh, aí na cara. As cartas
3: mais valiosas desse copo valiam um ponto. É As Belo, rebelo Sete Belo.
2: Essa marca, a marca Sete Belo, foi comprada pela Arcor, que é uma gigante no segmento de doce e fez com que esse produto não sumisse do mercado. É uma bala muito saborosa, diferente de quase todas as outras balas concorrentes. E
3: existe ainda... Existe, ela Existe foi comprada pela ainda? Arcor
2: agora, sim. Mesmo sabor. Tá Opa, da última vez que eu fui pro Brasil, eu voltei com um saco gigante de bala sete belo e um saco de bala chita, que falaremos também daqui tá a pouco. Tá bom. Antes de falar da bala chita, vamos falar da bala soft. Essa eu
1: adorava. Upa, eu adorava a bala soft.
2: A bala soft também conhecida como bala assassina de Exato. criança. Exato.
1: Isso. As mães ficavam apavoradas quando chegavam é... a bala soft em casa.
2: Ela era muito popular nos anos 90 e também era muito famosa por suas vítimas de engasgamento. Você
1: Comer com
3: monitoramento de adulto. <risos> é, de é. É. monitorando, você comeu o negócio.
2: Era uma bala em formato de disco, arredondada nos cantos, e a era propícia para que os mais desatentos tivessem momentos de pânico com essa belezinha trancada na garganta. Elas eram vendidas avulsas naqueles baleiros gigantes no mercadinho. Não sei se vocês lembram aquele baleiro que tinha uma coisa para cada lado, Isso. assim, que você tirava a tampa, e aí você pegava pegava a bala no baleia várias
3: cores
1: você não sabia nem qual que era o sabor mas o sabor mudava ou era só a cor que mudava
2: mudava, mudava que a melhor sim. era a vermelha tinha de
3: abacaxi amarelinha tinha a vermelha tinha a verdinha mas mudava pouco né é tinha bom, uma roxinha tinha uma azul eu
2: lembro
1: que eu gostava muito
2: tinha também pacotes sortidos pra quem tinha, né, quem era privilegiado e podia comprar pacotes. Pacotes?
1: Era raro, pacotes. né? Nessa época a gente não comprava pacote de bala, você comprava uma bala Eu ou não outra, lembro.
3: Tipo... É, acho que é um aniversário comprava, né? pra festa de criança. Eu vou
2: trazer um caso aqui que eu tenho certeza que minha mãe tá ouvindo esse episódio. Minha mãe comprou uma vez um pacote, um pacote mesmo gigante de bolinho fruta. Vocês lembram do bolinho fruta? Ah, o chiclete bolinho. Não, era um bolinho em fruta, porque ele tinha o formatinho Isso, da fruta. Tinha Isso, com de perinha, de melancia, de, de laranja. Mor- melancia, Sim, de melancia, é de moranguinho. Verdade. E a minha mãe me deu um chiclete. E ela comprou o pacote guardou, e guardou, ela me deu. E todo dia ela me dava um. Eu tô ah, gente, de onde que a mamãe tira, todo dia, o um chiclete? Sendo que ela não saiu, ela não foi na padaria. De onde está saindo esse chiclete? Aí, obviamente, esperei a primeira oportunidade que eu tive pra virar a casa de cabeça pra baixo e eu achei um pote de vidro gigante. cante Lotado de bolo em fruta. Mas por que, que ela comprava um pote imenso de bolo em fruta? É mais barato. É, porque ela ia me dar, ela me dava de vez em quando. Ah, mas
1: isso é só porque a gente não ganhava bala todo dia. Não, não tinha isso, igual hoje em dia que mas você Mas é tem. porque
2: ela deve ter comprado pra ela, André. Essa é que é a resposta. Ah, tem isso também. Se eu fosse mãe, inclusive, é isso, entendeu? Eu compraria os doces pra mim se a criança descobrir, eu divido com ela. <risos> você
1: falou desse bolo em fruta, eu lembrei do que tinha um chiclete que me chamava bolo em bola.
3: Sim, é, então. O é, é, bolo em fruta é a evolução do. Bola em Bola Exatamente Ah, O em Bola Ele vinha Compridinho Várias bolinhas Isso
2: Falando em chiclete Tinha o chiclete Plock Tinha Plock Vocês lembram Do chiclete Plock Que Ah, era o grande Concorrente do ping pong Ele veio com a tatuagem tinha é. com uma
1: tatuagem.
2: Eu pessoalmente eu preferia o ping pong, mas as duas marcas elas foram muito consumidas nos anos 90. o Ping
1: pong ele era mais macio.
3: Qualquer um que viesse para mim tava, ele tava... É, Acho
1: a gente não escolhia também não. Eu lembro que o, o ping pong era mais macio, o plock ele era mais durinho, mas era bom também.
2: Pois é, eu lembro do ping-pong de hortelã, porque o plock tinha um hortelã muito esquisito e o ping-pong de hortelã era melhor. E eu lembro muito desses chicletes também dos baleiros de vidro, sabe? Daqueles baleiros gigantes de vidro que você tirava a tampa pra poder... Se você for
1: parar pra pensar na evolução desses doces, esses chicletes uma chaproca, né? É um tijolinho, porque hoje em dia o chiclete vem é quase um trifininho, assim, né? É uma folhazinha de chiclete. Sim, e antigamente não. O cara te dava ali um. Te dava um tijolinho aqui de chiclete. Exatamente.
2: Te dava um tijolinho ou te dava vários tijolinhos que eram os chicletes mini. chicletes
3: mini. Ah, o mini chiclete. Aquele mini
2: chiclete, que era um um saquinho. saquinho. Você
3: enfiava tudo na boca de uma vez, um pacote.
2: Um milhão de quadradinhos.
3: Isso, Adams, exatamente. Ah,
1: eu detestava esse. Ele acabava o sabor em um segundo.
3: Esse mini chiclete derretia na boca mesmo, sumia rapidinho. Mas a ideia era comer todos ao mesmo tempo.
2: É, você enfiava tudo na boca. Aí ele virava um chicletão. Eles foram muito populares nos anos 90 e o sabor era muito doce. O apelo, então, para a criança era por causa disso também. Porque a criança né, tende a gostar da coisa mais doce do que o normal. Mais açúcar do que o normal. E os chicletes mini ainda existem.
3: Existem porque o pessoal usa no sorvete.
2: Sim, não existe o original original, mas existe o mesmo estilo de chiclete. Não existe aquela embalagem com sorrisinho, não sei se você lembra, tinha um sorriso. Sim, um
3: sorrisão, pareceu uma
2: chips... Isso. Além dos chicletes mini, tinha goma de mascar Mentex. Ah, o André
3: gostava desse. Eu o André isso. era fã desse Mentex, Nossa, mas não era, era... não
1: era chiclete. Não era chiclete, não. Ele era uma bala.
2: Era uma bala, mas tinha goma de mascar. É, ele era uma não, goma, não, mas exatamente. Mas ele,
1: ele não era um chiclete. Ele era uma goma, de fato, mas ele, ele dissolvia na boca. Ficava um grudado no dente horas. Não ficava, você tinha que saber comer, você não estava sabendo. Ah, tá bom
2: ficava agarrado no dentro, sim. que ele tinha caramelo por dentro não tinha não não, não, caramelo, não caramelo tinha caramelo
3: é tudo menta mas era uma goma e vou te tipo, falar que tipo sabe qual que é que parece é menos goma mas é o esse compridinho também que é mentos só que ele era não mais, era mais era goma mentos.
1: que o mentos é não era não existe nada igual eu era uma bala inigualável <risos> que tá bom. ainda existia quando eu mudei para São Paulo ela ainda existia porque eu lembro que está comprado... existe comprava. mentex ainda não não existe acabou claro que não existe, existe mais não já faz alguns anos que desapareceu do universo. Sério? Jamais a nova geração vai saber do que significa que é o Mentex. Que triste, hein? É triste, foi o triste fim do Mentex.
2: Além do Mentex, também tinha o guarda-chuva de chocolate. Ah,
1: isso aí já é era... muito ruim, Na hein? época eu já achava ruim Então,
3: então, 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 então. Quando eu comecei a namorar a Thaís, eu, eu dava um chocolate pra ela, ela não, não aceitava, ela não gostava. Ela não gosta de chocolate mas esse chocolate vagabundo de parafina não gosta porque não tem gosto de chocolate
2: a Thaís come pouco feijão, então ela não é muito critério de. É verdade, ela
1: come pouco feijão, <risos> gente, não dá. Mas é outro é nível. complicado, meu.
2: Eu tô procurando aqui bala soft pra jogar no grupo dos aleatórios, aí tem um bala soft com um sobrevivir aqui.
1: Aqui, ó, existe a bala estilo Mentex. Estilo Mentex? Que bala é, é essa? Me fala aí. Chama Day Jump. Bota a foto dela aí, porque eu, eu quero. Vou tentar achar isso aqui, cara.
2: Vamos lá, continuando aqui, a minha lista tinha né, o, o maravilhoso guarda-chuvinha de chocolate, que eu achava pavoroso, pavoroso também, mas a minha mãe sempre comprava pra botar nas lembrancinhas de aniversário, toda lembrancinha de aniversário tinha. Tinha também o chiclete Babalu, Opa. que tinha inclusive a personagem de novela 4x4, que é o apelido era ela Babalu. Ah,
1: que era, Sim. claro que eu lembro, era aquela. Letícia, Letícia Spiller, Spiller né? Letícia Spiller, né? Letícia Spiller,
3: com o mascando um chiclete.
2: O Babalu, ele foi um projeto engavetado na década de 70. E aí nos anos 90, alguém falou assim, ó, eu acho que isso aqui, eu tenho quase certeza que isso aqui é uma ideia boa. Genial essa ideia. É, e alguém foi lá e ressuscitou. O Babalu, pra quem não sabe, ouvinte, não sei se vocês né, têm esse conhecimento chicletístico, é um chiclete <risos> que tem um, uma, uma caldinha por dentro, né? Um chiclete que ele é vazado por dentro, ele tem uma caldinha. E no, eu queria só fazer a menção Rosa aqui, que em 1991 foi lançado o melhor Babalu de todos. Ih,
0: começou. Sempre vai ser outro de frutinha. Você não vai falar que foi o de banana, né? Banana, <risos> <falando, risos> <Mário, risos>
2: O Sabor de Banana foi lançado em 1991 Oxa, com uma campanha Deus voltada ao público é. jovem. O comercial é incrível. É, tinha música. Né? Era o os comerciais eram muito bons mesmo. A propaganda trazia a música Day o Banana Boat com o slogan Nada mais gostoso que um babalu banana.
3: Nada mais gostoso que um babalu banana.
4: de sabão. de sabor.
3: É mais gostoso que um babalho banana. O Chiclete, o chiclete cheio de sabor. É que recheio. <risos> Babalo, banana que chegou. É isso aí. Eu, eu, esse cara, eu não esqueço. Amigo, prêmio, é homem. Cara,
1: esse cara merece um prêmio, esse cara que deu essa música. Bom, banana bolt, bota esse. Isso, exatamente,
2: extra. É, exatamente. É. Na verdade não, isso não era o ma- mais gostoso, mas ele também foi lançado em 1991. Em 1991 também foram lançados o Babalu Uva, o Babalu Melancia, o Babalu Tangerina e o melhor de todos, que era o Babalu Maçã Verde. O Babalu de Maçã Verde foi responsável direto pelo recorde de participação de mercado da Babalu. É mesmo?
3: Eu nem lembro desse de Maçã Verde.
2: Pois é, eu lembro. Oh, aqui a minha boca dá até estendado. <risos> pra não me estender demais no meu assunto, eu vou fazer algumas menções honrosas a alguns outros doces, só que eu não pesquisei a história deles para não ficar muito extensa entendeu? Não. Tem aquela bolinha de futebol de chocolate. Check.
0: Parafina também. era a mesma ah, parafina moedinha. do guarda-chuvinha. E do cigarro. E do cigarro, <risos> exatamente. Então eram um grandes ícones da economia brasileira,
2: né? É. Tinha também a tortuguita. É ainda!
0: Tem vários é. sabores é. variados. Foi lançado é.
2: na nossa infância. Tinha a balaxita, que a melhor de todas é a de abacaxi. Denuncia. E eu não sou disposta a discutir. Não, a
3: melhor é abacaxi. Mas olha só, eu fui ver a balachita recentemente, ela diminuiu de tamanho, ela virou um quadradinho, um retângulo pequenininho. Tudo diminuiu de tamanho. Tudo eu de diminuiu ela era gordinha.
1: Eu fui comprar é. um house e o house diminuiu ah, é, de diminuiu tamanho. Ah, diminuiu tamanho também. Ele tá diminuiu. um quadradinho, ele era um retângulozinho e ele virou um quadradinho.
3: A balachita, ela era gordinha vocês lembram dela que ela era gordinha sim, tinha ela sim. um sim. Gordinha mais. não agora é
1: um, pau, um retângulo um
2: cara retângulo, é. cara absurdo tinha também o chocolate da turma da Mônica que ele tinha o um personagem da turma da Mônica em chocolate branco no meio tinha o push pop que era um pirulito que você enfiava o dedo embaixo assim, ó e ele saía ele ficava guardado como se fosse uma caneta e aí você enfiava o dedo e ele saía do outro lado e, e aquele que estourava
3: na boca com o um pozinho que estourava na boca
2: tinha o Deep Link que era um pirulito açucarado que vinha com um saquinho cheio de pó azedinho que aí você enfiava no pozinho e comia o pirulito aqui na minha lista também Eu adorava
3: esse pozinho
2: e pra finalizar tem também o Kinder Ovo! Ah, famoso isso! Foi, né? Quem não tinha uma coleção dos colecionáveis que vinham dentro do Kinder Ovo, né? Das surpresas maravilhosas que vinham dentro do Kinder Ovo. Então... Quem não
0: tinha um carro para poder vender para comprar um Kinder Ovo.
2: <risos> é. Não, mas eu lembro que antigamente o Kinder Ovo era 50 centavos.
0: Isso porque deve ter virado um caminhão aí, perto. O pessoal <risos> <risos> saqueou lá, não, não é, é possível.
2: E esse é o meu assunto aleatório. Excelente, tá, excelente né, gente. Muito bom. Vamos lá, então. Rodada de aprendizados
3: hoje. Então, dessas balas eu não aprendi. Eu ensinei mais do que aprendi nas balas aí, ó.
0: Existem <risos> algumas coisas que eu não sei dizer se é um aparelho de tortura ou um aparelho ortodôntico. <risos> é muito
1: próximo. É, mas, aliás, o ao dentista não é muito diferente de uma sessão de tortura hein, na maioria das vezes.
2: Eu aprendi que, né, a gente tem mais um aí CEO injustiçado no ah, Brasil orra, que só tadinho. quer ver o bem oh, da alegria das pessoas e que tá aí sendo preso pelas grandes corporações. Oh, tadinho.
1: Como é que é chama o Como é que é o nome dele? Codonho.
2: Ah, é mais um nome pro capeta aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
1: Fim da... Então assim, na minha cabeça era tipo assim, porra, alguém clonou o Guaraná Antártica e tá aí, ó, o Dolly Guaraná.
2: É, essa aí essa é da sua cabeça essa Nunca situação. tomei, na verdade,
3: nunca tomei um Dolly. Nossa, é horrível, mano. É horrível. <risos> é, <tô> muito ruim. <risos> é,
0: muito É, tipo, muito assim.
1: Fim da sessão.